0: Rakette. Der Fußball-Podcast, der auch mal in die Offensive geht. Powered by Kubus. Ja, Fußballfreunde, wo immer ihr uns jetzt auch hört. Ähm, Dienstagnachmittag, sehr ungewöhnliche Zeit. Aber so ist es halt. Wir begrüßen euch zur, ich glaube, 210 oder 211. Episode der Viererkette. Ich höre jetzt zwar gerade wieder nichts, das ist aber kein Problem. Das werden wir schon irgendwie ja in, hintereinander kriegen. Ähm, wir haben das Kind genannt. Auf Galopp im Tabellenkeller war ja einiges los am Wochenende. Ja, und wir, das ist die Männer-WG bestehend aus Steffen, der weiß, wo alle Knöpfe sind, die man drücken muss, Marco, und Jürgen, der im Moment noch am Mikrofon ist, aber selbiges gleich mal weiterreicht. Ein paar Kilometer weiter nach Osten. Marco, was haben wir heute vor?
1: Ja, hallo auch von mir. Und wir wollen uns heute kümmern um den Abschluss der Gruppenphase in der Champions League, Europa League und Euro Conference League. Ähm, ja, da stehen ja nun. Das Achtelfinale bzw. die Zwischenrunden fest. Und letzte Woche gab es den letzten Spieltag jeweils in den Gruppen. Und ja, dann anschließend wollen wir uns natürlich auch noch kümmern um den 15. Spieltag, der am vergangenen Wochenende stattfand. Und ich würde sagen, ohne großes Vorgerede, Jürgen, fangen wir an. Ne? Ja, so sehe ich es auch. Ja, da würde ich sagen, wir beginnen mit der Champions League. Champions League in Gruppe A hatte Rasenballsport Leipzig Manchester City zu Gast und ja, es ging nicht weniger als um Platz 3 zu verteidigen, sprich also den Einzug in die Europa League. Ähm, Ja, RW Leipzig, dafür mussten sie halt ja gleich viel oder mehr Punkte holen als Brügge und diese Aufgabe erledigten sie doch äh, recht ordentlich, denn sie gewannen mit 2 zu 1 gegen Manchester City. Und somit war das Spiel in Paris, wo Brügge gespielt hat, ja, am Ende dann egal für Leipzig. Äh, Brügge, das zur Vollständigkeit halber gewann, äh, verlor mit 1 zu 4 in Paris. Ja, und RB, wie gesagt, nach drei Bundesliga-Niederlagen vorher, dann ein zweiter zu Sieg gegen Manchester City. Die Tore, Servuslei, dann Silber und das Anschlusstor noch durch Marisch. Ja, Jürgen. Ähm, das muss man ja sagen, nach dem doch ein bisschen Negativlauf von RB war das dann eigentlich doch ein recht ordentliches Heimspiel, obwohl man ja auch noch dazu sagen sollte und muss. Äh, so ein bisschen eine b war das von Manchester City natürlich auch.
0: Ja, sie sind auf keinen Fall mit der ersten Garnitur angetreten. Das hat aber Guardiola vorher schon gesagt. Wenn wir also da das letzte Spiel in Leipzig haben, werden wir den einen oder anderen schonen. Aber auch eine englische, ja ich sag mal eine halbe B-Mannschaft, musst du erstmal schlagen und das haben die Leipziger wirklich gut hinbekommen. 2 zu 1 gewonnen, vor allen Dingen, wie du schon gesagt hast, nach dem Motto, auch komm, wir werden das jetzt hier alleine machen. Und es ist völlig egal, was in Paris äh, stattfindet und wie das Spiel ausgeht, hat man fein gemacht, gut hinbekommen und ist verdient in die nächste Runde eingezogen, also in die Europa League dann natürlich.
1: Ich denke auch, dass man das dann schon als verdient bezeichnen muss. Ich meine, sie haben ja durchaus schlecht angefangen, waren mit einem Punkt nach vier Spielen und dann gewinnt man halt 5-0 in Brücke und ähm, dann noch dieses Abschlussspiel 2-1 gegen Manchester City und insofern äh, hat man sich das dann, glaube ich, schon verdient. Ähm, Paris, ja, zu dem Spiel zweimal Mbappé und zweimal Messi, die Torschützen, und das war ein klarer Heimsieg. Ja und so ist es, ist diese Gruppe A also so ausgegangen, dass Manchester City als Gruppensieger durchgeht. Paris Zweiter war oder ist. Rasenmalsch Leipzig sich auch Rang 3 und Brügge scheidet als Vierter ähm, aus. Ja, das war die Gruppe A. In der Gruppe B, In der Gruppe B spielten der FC Porto und der Atletico Madrid. Atletico gewann auswärts 3 zu 1, der AC Mailand verlor zu Hause gegen FC Liverpool mit 1 zu 2. Das war ja die Gruppe, äh, ja, wo es Liverpool als Erster durch war und zwischen den anderen dreien, Atletico, FC Porto, AC Mailand ging es noch um Rang 2, 3 und 4. Ja, und Atletico war vor dem Spieltag Vierter und hat sich da durch den Auswärtssieg noch auf Rang 2 äh, vorgeschoben. Ja, und der AC Mailand hat ja nun auch zu Hause verloren und ja, dadurch sind sie noch abgerutscht von Rang 3 auf 4 und so ist es dann am Ende in Gruppe B so, dass der FC Liverpool 18 Punkte, also die volle Punktzahl geholt hat, Atletico Madrid als Gruppenzweiter 7 Punkte, FC Porto Rang 3 5 Punkte und der AC Mailand 4 Punkte Rang 4, ja, der AC Mailand also international in dieser Saison nicht mehr dabei, der FC Porto geht in die Europa League, Atletico Madrid und der FC Liverpool stehen im Achtelfinale der champions League. Ja, jung. ja
0: wenn, man das, wenn man das überlegt, ich meine, äh, Porto mit den fünf Punkten, da kann er ja vielleicht noch leben, aber Atletico sieben, Mailand vier, das muss man sich mal überlegen. Ich meine, äh, das, das ist schon heftig. Ne? Das, ist, das sind elf Punkte, bzw. 13, 13, 14 Punkte auf äh, Liverpool. Das, das ist unglaublich. Und gut, damit hast du natürlich dann auch Keine äh, Qualifikation für die äh, Zwischenrunde mehr verdient. Das muss man auch ganz deutlich sagen.
1: Ja, dann ist es sicherlich nicht mehr so äh, wahrscheinlich, dass man dann noch irgendwie weiterkommt. Obwohl man natürlich auch als als Einzelmeinland das hätte natürlich schaffen können mit mit einem Sieg gegen Liverpool. Aber gut, ähm, ja, Liverpool hat die Gruppe ja mit 18 Punkten abgeschlossen. Das ist sehr dominant und sicherlich auch verdient. Der AC Mailand hat halt in den ersten drei Spielen haben sie ja immer mit einem Tor Unterschied verloren und da das war eben einfach irgendwie dann am Ende zu viel. Ne? Und somit konnte man oder war man dann auf das letzte Spiel angewiesen und hat das dann eben nicht mehr geschafft und ist international jetzt ausgeschieden. Naja, kann man sich jetzt auf die italienische Meisterschaft
0: konzentrieren. Die ist ja eng genug die ist eng genug und äh, man muss auch sagen Klopp, Respekt vor Liverpool, selbst als sie 0-1 hinten lagen, haben sie Dampf gemacht, haben innerhalb von fünf Minuten ausgeglichen und dann noch das 2-1 gemacht, also das war schon, da, da war nichts von, oh äh, wir gucken mal und wir warten mal ab oder so, die haben da schon mächtig Alarm gemacht in Mailand.
1: Ja und oh, äh, Uri, Ja, Mohamed Salah, der ist ja zurzeit wirklich in Torlaune, sowohl in der Liga als auch in der Champions League. Auch hier wieder sein Tor gemacht zum 1 zu 1 und dann noch Origi zum 2 zu 1 in der 55. Minute. Ja, Und dann konnte der AC Milan halt auch nicht mehr ausgleichen und scheidet eben so aus. Der FC Porto, denke ich, ist schon verdient, dass sie weitergekommen sind, also in einem europäischen Wettbewerb. Denn... Ja, sie waren ja lange Zeit auch auf Rang 2. Ne? Und am letzten Spieltag wurden sie halt im direkten Duell mit Atletico noch abgefangen. Und insofern dürfen sie jetzt in der Europa League weitermachen. So ist das. Gruppe C. In Gruppe C spielte Borussia Dortmund. Ja, Borussia Dortmund gegen Besiktas Istanbul. Das war mal so ein bisschen Frust von der Seele schießen, glaube ich. 5 zu 0 am Ende. Das 1 zu 0 durch Malen, das 2 zu 0 durch Reus, ein v meter das 13 zu 0 durch Reus, das 14 zu 0 durch Haaland, das 5 zu 0 nochmal durch Haaland, also Doppelpack Reus, Doppelpack Haaland, am Ende 5 zu 0, ja, und Ajax Amsterdam gewann mit 4 zu 2 gegen Sporting Lissabon. in dieser Gruppe war es aber so, dass alle Plätze, also 1, 2, 3, 4, vergeben waren, schon vor dem Spiel, Ajax Amsterdam hat auch die volle Punktzahl, 18 Punkte, aus der Gruppenphase geholt, Sporting Lissabon Zweiter mit 9 Punkten, Borussia Dortmund Dritter mit 9 Punkten und Besiktas Istanbul ja, sie haben gar kein Spiel und nicht mal einen Unentschieden geholt, also sechs Niederlagen, null Punkte ja und letztendlich ist Borussia Dortmund dann doch am direkten Vergleich mit Sporting lissabon gescheitert, ne? Heimspiel 1 zu 0 auswärts eine 1 zu 3 Niederlage im Endeffekt ist das schon ärgerlich, dass man das nicht irgendwie anders geregelt hat, denn ich glaube in dieser Gruppe war es möglich Zweiter zu sein.
0: Ja und kostet richtig Geld, wenn man mal überlegt, was man in der Champions League in wenigstens einer Runde noch hätte kassieren können und jetzt in der Europa League kassiert. Also das sind schon Unterschiede und äh, das wird man im im Säckel schon merken, würde ich sagen.
1: Ja, ich glaube, das war so nicht geplant, aber auf der anderen Seite aus Sicht von Sporting Lissabon muss man dann schon sagen, sie haben sich das verdient. Also da. Sie haben auch, äh, gut, in Amsterdam haben sie jetzt auch verloren, aber da war ja alles schon geklärt und insofern haben sie die Siege auch gegen Besiktas geholt, die man holen musste, haben gegen Dortmund den direkten Vergleich gewonnen und am Ende reicht das eben für Rang 2 und als unverdient direkt bezeichnen kann man das, glaube ich, auch nicht. Und insofern ja muss sich Dortmund jetzt äh, auf die Europa League konzentrieren und ja, wie sage ich so immer so schön, da gibt es halt auch einen Titel und vielleicht kann man ja noch ein Stückchen kommen.
0: Definitiv, auf jeden
1: Fall. Ja, in Ajax Amsterdam, eine starke Runde gespielt, 18 Punkte geholt. Alea ist der absolute Top-Torschütze in der Vorrunde gewesen, mit zehn Treffern. Und auch diesmal wieder getroffen, wenn mich nicht alles täuscht, hat er in jedem Spiel getroffen. Und ja. muss man einfach sagen, Ajax, 20 zu 5 Tore, da war das Torverhältnis. Also starke Gruppenphase gespielt.
0: Auf jeden Fall, gestern hat man ähm, die, den Erik Meyer bei Sky Sport News mal gefragt, ja, wie ist denn mit, mit den Mannschaften, was ist ihnen am meisten aufgefallen? Da sagt er natürlich als Holländer sofort Ajax. Und kann man die voll unterstreichen und unterschreiben. Also die, die, was die da raushauen, das ist schon klasse.
1: Ja, also das, die sind auch in der Meisterschaft stark und eben in der Champions League auch. Und ja, man darf in der Champions League weitermachen. <lacht> ja, Gruppe D, Gruppe D, Real Madrid gegen Inter Mailand, Endstand 2 zu 0 und Schachtjo Donitz gegen Sheriff Tiraspol 1 zu 1 am Ende. Ja, Sheriff Tiraspol hat ja stark angefangen mit zwei Siegen am Anfang und am Ende läuft man auf Rang 3 ein mit sieben Punkten, Schachtjo Donitz ist letzter mit zwei Punkten, also zwei Unentschieden. Real Madrid und Inter Mailand Real 15 Punkte, Inter Mailand 10 Punkte, auf Rang 1 und 2. Ich denke, Jürgen, am Ende haben sich dann eben die durchgesetzt, worauf man hätte auch tippen können.
0: Ja, auf jeden Fall. Wenn man jetzt mal überlegt, Sheriff Tiraspol hat genauso einen dritten Platz in der Gruppe belegt wie der BVB. Das ist schon gewaltig, weil sich das mal durch den Kopf gehen lässt. Gut, Dortmund hat zwei Punkte mehr, aber vom Platz her ist es gleich. Und Sheriff Tiraspol hat immerhin bei Real Madrid gewonnen. Das machst du auch nicht jeden, jeden Tag. Und die können hoch erhobenen Hauptes aus dieser Gruppe rausgehen. Aber natürlich Real und Inter, das sind schon zwei Granaten. Und äh, mal gucken, wie es für die weitergeht. Da kommen wir ja auch gleich noch zu.
1: Ja, also am Anfang hatten sie beide so ein bisschen ein paar Probleme, äh, da reinzukommen. Aber am Ende haben sie sich dann doch souverän durchgesetzt und sind da verdient. Oder ganz sicher verdient, auch im Achtelfinale. Und ein bisschen enttäuschend. Ja, ist eigentlich schon Schacht Donitz. Also das würdest du mir, glaube ich, auch zustimmen. Das war, hätte man ein bisschen mehr erwartet.
0: Ja, auf jeden Fall. Ganz klar. Äh, Brasilianer und was sie alles in ihren Reihen haben. Und die haben ja immer eigentlich ganz gut gespielt. Aber in dieser Gruppe, da hat man also nicht viel von denen gemerkt. Zwei ganze Pünktchen. Und, und gegen Tiraspol, wo du sagst, normalerweise, die schlägst du zu Hause und du, die musst du eigentlich auch auswärts schlagen. Ja, dann hätte sie schon mal sechs Punkte gehabt. Da hätte man drüber reden können, aber mit zwei hast du natürlich keine Chance aufs Weiterkommen.
1: Ja, Tiraspol, das erste Spiel war ja in Donetsk oder zu Hause gegen Donetsk und das hatten sie ja gleich mal 2-0 gewonnen. Ja, und da war Donetsk schon im Zugzwang und dann hatte man die Spiele gegen Real und Inter. Naja, da gab es dann halt nicht so viel. Und am letzten Spieltag macht dann Ähm, Tiraspol auch in Donetsk noch den Ausgleich kurz vor Schluss. Ja, und somit haben sie da noch nicht mal eine Niederlage bekommen. Und insofern am Ende zwei Punkte für Donetsk, Rang 4. Ja, ist ein bisschen enttäuschend, aber gut. Man kann sich da jetzt auch auf die ukrainische Meisterschaft konzentrieren. Denn wir kommen jetzt gleich drauf, Dynamo Kiew geht es ja nicht anders. Ähm, Sie spielten in Gruppe E mit Bayern München, mit dem FC Barcelona und Benfica Lissabon. Ja, wenn FIGA Lissabon schlug Dynamo Kiew am letzten Spieltag mit 2 zu 0, das war Voraussetzung, um Zweiter zu werden. Denn das Parallelspiel fand in München statt. Bayern München gegen FC Barcelona am Ende 3 zu 0. Tore durch Müller, Sané und Musiala. Ja, und äh, das heißt am Ende, dass der FC Barcelona nur auf Rang 3 die Gruppenphase beendet und somit erstmalig seit, ja, weiß ich, knapp 20 Jahren wieder in der Europa League starten darf, also auf Ebene, ja, früher UEFA cup und jetzt eben Europa League. Ja, und der FC Bayern München souverän Erster in dieser Gruppe, die dritte Mannschaft mit 18 Punkten, also volle Punktausbeute. Ja, und Benfica Lissabon acht Punkte, wird Zweiter, Barcelona sieben und Dynamo Kiew hat einen Punkt, scheidet ebenfalls aus und kann sich da auch auf die ukrainische Meisterschaft konzentrieren.
0: Ja, was mir aufgefallen ist, die, äh, die Einstellung von Barcelona gefällt mir nicht, die sie da hatten. Also da hat man überhaupt nicht gemerkt, dass es für die noch um was gehen könnte. Mein, äh, Europa League, wenn sie so weit unten sind, dass sie sagen, oh, es ist uns egal, ob wir Champions oder Europa League spielen, ja, dann sind sie aber wirklich weit abgesackt und da hat mir am, am, in der letzten Woche einiges, einiges gefehlt in München, äh, das, was sie hätten zeigen können und zeigen sollen also ich hätte schon auch ein bisschen
1: mit mehr Gegenwehr gerechnet in München und am Ende muss man oder kann man hier ja einfach nur von einem sehr verdienten Sieg sprechen für Bayern München also das war schon eine souveräne Gruppenphase 22 zu 3 Tore sechs Siege also besser geht es dann so gut wie nicht und am Ende ja Benfica Lissabon sie holen halt gegen Barcelona ein 3 zu 0 und ein 0 zu 0 also auch kein Gegentor und demzufolge muss man dann auch diesen Rang 2 für Benfica einfach als verdient bezeichnen ne? also das muss man mal sagen wenn man dann noch dazu sieht Barca sie haben zwei Tore geschossen die zwei Tore waren die 2 1 zu 0 Siege gegen Kiew neun Gegentore ja und sieben Punkte das ist dann eben am Ende nur Rang 3 und das auch völlig verdient
0: ja eindeutig ganz klare Sache
1: ja das kann man dann schon so ein bisschen vielleicht als kleine Überraschung bezeichnen aber gut ist ja schön, dass es diese auch immer noch wieder gibt. Kommen wir zur Gruppe F. In Gruppe F Manchester United gegen Young Boys Bern 1 zu 1 gespielt. Ja, und dann gab es noch das Spiel, was eigentlich am Mittwochabend stattfinden sollte in Bergamo, Atalanta-Bergamo gegen den FC Villarreal. Das fand dann am Donnerstagabend statt, ähm, denn am Mittwoch gab es halt Schneekas in Bergamo und da hat man das dann abgesagt und eben knapp 24 Stunden später ausgetragen. Via Real gewann in Bergamo bei Atalanta mit 3 zu 2. Ja, das ist insofern bezeichnend oder ausschlaggebend, das war halt ein direktes Duell um Rang 2. Also der Verlierer geht halt in die Europa League. Das ist in dem Fall jetzt Atalanta-Bergamo mit 6 Punkten. Young Boys Bern scheidet mit 5 Punkten als Tabellenletzter aus. Der FC Via Real durch diesen Auswärtssieg mit 10 Punkten Gruppenzweiter und Manchester United gewinnt die Gruppe F mit elf Punkten und geht somit zusammen mit dem Villarreal ins Achtelfinale. Ja, Jürgen, man muss schon sagen, Cristiano Ronaldo hat Manchester einige Spiele gerettet. Am Ende, ja, was will man sagen? Sie
0: haben ihre Gruppe gewonnen. Ja, steht mal fest. Also das war schon, das war eine kibbelige Gruppe, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, Auch Boxer jan Bern hat. Hat sehr gut mitgespielt. Hätten sie in Manchester gewonnen, hätten sie sogar auch noch ums Weiterkommen mitreden können. Aber so hat es dann leider nicht geklappt. Aber war, war wirklich eine, eine sehr ausgeglichene Gruppe. Auch mit Villarreal, wo vielleicht auch der eine oder andere gesagt hat, oh, komm, was wollen die denn? Eine kleine Vorstädter da von Valencia. Aber bei Atalanta musst du erst mal 3-2 gewinnen. Und die haben 3-0 geführt. Also das war schon aller Ehren wert. Und sind sicherlich nicht umsonst in die äh, nächste Runde eingezogen. Und wenn man noch dazu bedenkt,
1: äh, die vier von fünf Punkten, Young Boys Bern, hat, äh, hat Bern gegen Manchester United geholt. Ne? Also insofern hat es dann schon in den direkten Duellen mit Atalanta, mit Villarreal gefehlt. Und die Chance, wie du sagst, die war auf alle Fälle auch für Bern, für Young Boys Bern da. Äh, gut, am Ende, die Gruppe war halt die ganze Gruppenphase lang eng, am Ende haben sich halt Manchester, via Real durchgesetzt und klar, wenn du in Atalanta, bei Atalanta, Bergamo gewinnst, dann ist das am Ende irgendwie dann auch verdient, so wie es ausgegangen ist. Und Atalanta ist ja auch eine Mannschaft, den ich durchaus zutrauen könnte in der Europa League, für einige Unruhe
0: zu sorgen. Ja, mit Sicherheit. Also das ist ganz klar. Die haben Leute in ihren Reihen, Malinowski, Zapata, Pasalic und wie sie alle heißen, das sind schon keine schlechten Fußballer, die wissen, wo das Tor steht. Und äh, das wird man in den nächsten Runden, könnte ich mir vorstellen, auch merken. Das
1: könnte man durchaus so sehen. Ja, und Cristiano Ronaldo, wie gesagt, ist immer noch ein Faktor für Manchester United und ja, äh ich glaube, solange er da auf dem Platz ist, wird er das auch immer bleiben. Ne? Also, das ist schon ein Ausnahmefußballer. Man kann das ja immer wieder nur erwähnen.
0: Ja, das ist ja ganz klar. Und äh, macht Tor um Tor und, und hat United auch rausgehauen, sehr oft schon in dieser Gruppe. Also, dass, äh, dass sie den haben, da können sie sich schon freuen.
1: Ja, soweit zur Gruppe F. In Gruppe G spielte dann der vierte deutsche Teilnehmer. Und. Ja, hier müssen wir natürlich auch noch von einer Enttäuschung berichten. Der VfL Wolfsburg hatte den OSC Lille, den aktuellen französischen Meister, zu Gast und man kann schon sagen, das war ein direktes Duell im Prinzip ums Weiterkommen. Also diese Gruppe war ja auch die ganze Gruppenphase lang ausgeglichen und jeder hätte weiterkommen können, jeder hätte ausscheiden können. Am Ende verliert Wolfsburg das mit 1 zu 3 lag 0 zu 3 zurück, dann kam noch kurz vor Schluss durch Steffen das Anschlusstor zum 1 zu 3. Es half aber nichts mehr, Wolfsburg scheidet mit fünf Punkten als Tabellenletzter aus. Ähm, auch der FC Sevilla kommt nur auf Rang 3 ein. Äh, ja gut, sie wollen halt gerne in der Europa League wieder, aber hätte man vielleicht auch ein bisschen mehr erwartet. Ähm, sie verloren am letzten Spieltag mit 1 zu 0 oder mit 0 zu 1 bei Red Bull Salzburg und Somit qualifizieren sich aus Gruppe G der OSC Lille und der FC Salzburg für das Achtelfinale der Champions League. Sevilla geht in die Europa League und der VfL Wolfsburg ist international ausgeschieden. Ja, Jürgen, ich denke, die Gruppe haben wir ja von Anfang an als ausgeglichen bezeichnet. Ist schon ein bisschen eine Enttäuschung für Wolfsburg.
0: Ich glaube, da war schon ein bisschen mehr drin. Ja, ein bisschen, also ich weiß nicht, das war, ich habe mir das am Mittwoch angeguckt, das war so trist und so öde und so blutleer, seelenlos. Ich weiß nicht, was man noch alles sagen soll und will, die haben überhaupt nichts gezeigt, die Wolfsburger grausam, grausam und wenn ich doch einen zweiten oder dritten Platz in der Gruppe erreichen kann und habe als letztes ein Heimspiel. Okay, da waren nur 5.000 Zuschauer geschenkt. Man hätte jetzt auch vor total leeren Rängen spielen können und was das, was man da machen kann, das hat Leipzig ja gezeigt. Ne? Muss man ja sagen. Aber Wolfsburg, das war ganz, ganz, ganz schlimm und da äh, die hätten den Zuschauern eigentlich das Eintrittsgeld zurückzahlen müssen, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, also man hätte da schon ein bisschen mehr erwarten können, denn die Voraussetzungen vor dem letzten Spiel, sie waren eigentlich gut, wie du sagst, im direkten Duell, Heimspiel, da kann man schon noch ein bisschen was regeln. Und ich sag mal, der OSC Lille ist jetzt nicht die absolute Creme de la Creme des europäischen Fußballs. Also das ist keine schlechte Mannschaft, aber naja, also äh, Rang 4 am Ende ist enttäuschend. Ich denke, naja, so Minimum Rang 3 hätte es schon sein können. Aber gut, am Ende waren die anderen drei einfach besser und der FC Sevilla, ja, ist natürlich sicherlich auch so ein bisschen enttäuschend, man hat ja die Chance in Salzburg auch noch gehabt und auch in den Spielen davor, also, dass sich dann am Ende Lille und Salzburg durchsetzen, also ich hätte schon gedacht, dass es zumindest Sevilla macht und ja, Wolfsburg hätte ich nur auch nicht auf Rang 4 getippt.
0: Nee, das stimmt. Also so ein bisschen wissen Sie ja schon, wie man Fußball spielt. Und äh, wenn Sie jetzt eine Gruppe gehabt hätten mit Manchester United, Real Madrid und Ajax vielleicht, ne? also, da, da hätte man gesagt, ja gut, komm. Also geschenkt, alles okay, aber die Gruppe, die Sie hatten, naja, also das war nicht doll. Und das ist noch sehr, sehr vornehm ausgedrückt. Somit ist die Gruppe G also
1: ja auch beendet mit dem Ausscheiden vom VfL Wolfsburg und in Gruppe H die Gruppe H in Gruppe H spielte der Titelverteidiger der FC Chelsea ja und dem FC Chelsea ging es mit Juventus Turin am letzten Spieltag noch um den Gruppensieg sie waren vor dem letzten Spieltag punktgleich ähm, ja und der FC Chelsea spielte aber nur 3 zu 3 bei Zenit St. Petersburg der Ausgleich fiel in der Nachspielzeit und Juventus Turin gewann mit 1 zu 0 so, ja wie will ich mal sagen, typisches Juventus-Turin-Ergebnis gegen Malmö und somit gewann dann am Ende doch Juventus-Turin diese Gruppe noch mit 15 Punkten, der FC Chelsea hat 13 Punkte gesammelt, Zenit St. Petersburg 5 und Malmö mit 1 zu 14 Toren und einem Punkt Tabellenletzter. Ich denke, schaut man sich das jetzt so an, Damit hätte man schon rechnen können. Ob nur jetzt Chelsea erster oder Juve erster, ja gut, das ist vielleicht am Ende dann nicht ganz so erheblich. Ähm, Chelsea hätte es vielleicht gerne gewonnen, die Gruppe, aber ist sicherlich am Ende auch so okay.
0: Ja, wird man mit Leben, wird man mit Leben können? Aber 3 zu 3, man, man muss auch sagen, äh, Zenit hat gut gespielt gegen Chelsea. Das war nicht unbedingt einzukalkulieren, dass sie da noch ein Pünktchen holen würden. Aber haben es geschafft. Gut, damit haben sie Juve mal eben zum Gruppensieger gemacht. Juve hat das äh, Seine dazu getan mit dem 1 0. Äh, wird man gerne nehmen, aber Chelsea wird, wie du schon gesagt hast, über den Platz 2 auch nicht sauer sein. Äh, das wird Tuchel und Design schon richten in den Runden, wo es dann wirklich drauf ankommt, in den K.O. Spielen.
1: Das war halt ein schönes Hin und Her da in St. Petersburg. Timo Werner hat zwei Tore erzielt. Das ist vielleicht noch etwas, was man sagen kann. Und ja, das ging schön hin und her. Chelsea führte 1-0, dann führte St. Petersburg mit 2-1, dann führte wieder Chelsea mit 3-2 und dann kam eben kurz vor Schluss noch der Ausgleich zum 3-3. Ja, schönes Offensivspektakel und am Ende eben ein Punkt für beide Mannschaften und somit Zenit in der Europa League, Chelsea und Juventus Turin im Achtelfinale der Champions League. Ja, und da kommen wir nun auch gleich zum, zum Achtelfinale. Gestern gab es die Auslosung dafür und die Auslosung, Jürgen, die musste zweimal durchgeführt werden.
0: Ja, also ich habe mich ja schon so manches Mal gefragt, seitdem das so läuft, wie es läuft, wie kriegen die das hin, dass dann genau nur noch diese Mannschaften im Top sind, gegen die es gehen kann und die, die, gegen die es nicht gehen kann, sind raus. Da muss man praktisch die Gruppen, da muss man doch praktisch wissen, wer in den Kugeln drin ist. Oder der Computer, kann natürlich auch sein, ist heutzutage so weit, man nimmt da irgendeine Software und die zeigt einem dann an, so und so und so läuft das. Naja, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, gestern hat es nicht funktioniert. Ich habe sofort, als ich es gestern Mittag gesehen habe, gesagt, es kann nicht gehen. Wir und Manchester United haben in der Gruppenphase gegeneinander gespielt. Gut, dann hat man es anders hingebastelt, dann war Manchester City auf einmal der Gegner. Ja, und dann hat man dann irgendwann überlegt und gesagt, nee, also so geht das gar nicht. Wir müssen das Ganze völlig normal machen. Wer dann gestern Mittag die erste Auslosung und gestern Nachmittag dann äh, nach der zweiten Auslosung die Paarung gesehen hat, der wird auch gedacht haben, was ist denn jetzt, spinn ich? Sind die bei der UEFA nicht mehr ganz dabei oder was geht da ab?
1: Also es ist schon äh, wirklich, naja, wie soll man das bezeichnen? Also ein bisschen peinlich oder, äh, also es hat schon einen komischen Anstrich zumindest, denn ich meine, was ich mich gefragt habe, warum hat man nicht die Auslosung bis zu dem Zeitpunkt, wo der Fehler aufgetreten ist, einfach stehen lassen? Ne? Da waren ja, glaube ich, schon fünf Partien raus. Und eben ab der Stelle nochmal weitermachen. Oder die andere Frage ist halt, also sowas, es darf halt einfach nicht passieren. Denn wir hatten halt, ja, wir hatten Bayern München gegen Atletico Madrid. Und dann ist es eben plötzlich Bayern München gegen FC Salzburg. Und das ist, ja, bei allem Respekt vor Salzburg, aber das ist nun mal qualitativ wirklich ein Unterschied. Und... Äh, genauso Paris hat ja gegen hat ja gegen ähm, Manchester United wurde Man- als erstes ja. gegen Manchester United gelost und jetzt ist es halt gut Real Madrid das ist dann vielleicht nicht so ein großer Unterschied aber ähm, auch Real hatte ja glaube ich bin Fika und jetzt halt Paris also es gibt schon einigen Unmut und ja Real Madrid ich habe da so Sachen gehört dass vielleicht sogar ich will vielleicht Protest oder sowas einlegen wollten aber Am Ende wird es wahrscheinlich juristisch haltbar sein, was da gemacht wurde. Einen komischen Hintergrund und so ein bisschen merkwürdig ist das schon, ehrlich gesagt.
0: Ja, meine ich auch. Und Real, die waren wirklich sauer. Die haben also gesagt, die gehen gegen die UEFA vor und wollen Protest einlegen und gemacht und getan. Und da ging also wirklich was ab. Gut, wenn ich, wenn ich da erst eine andere Mannschaft habe und krieg dann mit PSG schon einen Kracher. Äh, Ob ich mich drüber freuen soll, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber Real hat es jedenfalls nicht getan. Und jetzt äh, muss man mal gucken, wird sicherlich alles so bleiben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da jetzt noch mal irgendwas ändern. Also dann machen sie sich nämlich auch selber so ein bisschen unglaubwürdig. Und da müssen wir mal gucken, was da im Februar passiert.
1: Ich denke, dass die Partien jetzt schon so äh, ausgetragen werden. Aber äh, gut, ein bisschen so leicht lächerlich gemacht hat man sich damit schon. Denn... Also ich denke mal, es ist jetzt kein Hexenwerk, da acht Partien auszulosen ne? und da irgendwelche Restriktionen, die es halt gibt und die gibt es nicht seit diesem Jahr, sondern die gibt es ja schon jahrelang, äh, da einfach eben einzubauen, das ist halt so und äh, dass da eben diese Panne passiert ist, also ist schon ein bisschen merkwürdig und klar, aus Sicht von Real, ob nun Sporting Nissabon oder Paris Saint-Germain, kleiner Unterschied ist es schon, ne? oder Bayern München Atletico, da habe ich schon so gedacht, Mensch, Freunde, das ist ein ganz schönes Los. Und dann kommt Salzburg. Also, dass da Bayern München Haushoher favorit ist, da brauchen wir nicht drüber reden. Das ist so.
0: Ja, und, und Atletico Madrid wäre schwer geworden. Vor allen ja. Dingen liegen die, liegen die den Bayern überhaupt nicht. Also, das ist. ich hätte gerne Simeone da an der Seitenlinie gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber gut, es hat nicht sollen sein, zumindest jetzt noch nicht. Gucken wir mal, wie das weitergeht. Bin sehr, sehr gespannt wie diese Spiele so auslaufen.
1: Ja, Jürgen, und jetzt wollen wir noch kurz über die Partien, die dann tatsächlich jetzt Bestand haben, noch kurz sprechen. Also ich ich trage sie jetzt einfach mal vor und ja, vielleicht hast du zu dem einen oder anderen noch einen Take irgendwie zu sagen. Sporting Lissabon spielt gegen Manchester City Paris, Saint-Germain spielt gegen Real Madrid, der FC Salzburg gegen FC Bayern München, Inter Mailand gegen FC Liverpool, der FC Chelsea spielt gegen den OSC Lille, ähm, ja, Entschuldigung, es ist mir hier kurz weggerutscht. Villarreal gegen Juventus Turin, Benfica Lissabon gegen Ajax Amsterdam und Atletico Madrid gegen Manchester United. Also, ich möchte ja mal sagen, es sind schon ein paar schöne Partien rausgekommen, ne? zum Beispiel Inter Mailand gegen FC Liverpool oder eben auch Paris gegen Real. Ähm, ja, Manchester City mit Sporting Lissabon muss ich glaube ich nicht unbedingt beschweren, genauso wie der FC Chelsea mit dem OSC Lille nicht. Juventus Turin mit dem FC Villarreal. Kann unangenehm werden, aber ich glaube, damit kann Juve auch leben. Ja, und Benfica und Ajax würde ich als relativ ausgeglichen bezeichnen. Und Atletico, Manchester United, ja, das ist nun das unangenehme Los, was Bayern jetzt nicht hat.
0: Ja, ganz genau. Also das ist da, da, das ist mit der Zunge zum Schnalzen. Ne? Da sind einige Spiele bei, wo man wirklich äh, sagen kann, die, ja, das ist aber schon, das ist Creme, de La Creme. Ne? Da, da kann man auch schlecht tippen vorher, wie das ausgeht. Da, da ist das eine oder andere bei, wo man dann na, mal gucken, wer denn da am Ende äh, die, die, äh, das Weiterkommen einfährt.
1: Ja, Jürgen, und äh, Liverpool in Mailand bei Inter, das ist, ich meine, Inter ist ja wirklich auch echt gut drauf, spielt um die italienische Meisterschaft mit und das ist, glaube ich, auch so ein richtig, ist einfach ein super Duell, worauf man sich echt freuen kann. Ne? Ja, und die
0: hauen auch raus. Ne? Ich habe Inter am Sonntagabend gegen Cagliari gesehen beim 4 ja. zu 0 mit äh, Lauda, äh, Laud, äh, wie heißt der? Laurat, Laudano Martinez, glaube ich, ist ein starker Mann, starker Spieler. Und dann haben sie Lukaku, wenn er, wenn er fit ist. Nee, Lukaku haben sie nicht. Lukaku ist bei Chelsea. Da habe ich mich jetzt vertan. Nein, aber sie haben äh, durchaus den einen oder anderen in ihrer Mannschaft, der da so ein Spiel auch alleine entscheiden kann. Also das wird interessant. Inter gegen, gegen äh, Liverpool für mich. Liverpool ein bisschen favorisierter, aber nicht viel.
1: Ja, ich denke wir können uns hier schon auf die Partien dann im Februar freuen. Äh, Februar und März. Das Achtelfinale wird ja über vier Wochen oder fünf Wochen gezogen. Die Hinspiele am 15. 16. bzw. 22. 23. Februar, Rückspiele dann im März 8. 9. 15. 16. 3. 2022. Ja. Dann werden wir mal sehen, ähm, inwieweit das auch für die Bayern zum Vorteil reicht jetzt dann gegen Salzburg, aber Jürgen, ähm, ich meine, es ist schon ein Vorteil, jetzt nicht gegen Atletico Madrid spielen zu müssen. Ne? Also das muss man schon sagen, auch erst in Salzburg. Also da haben die Bayern dann schon irgendwie ein bisschen Glück gehabt.
0: Ja, ja, besser, besser geht es einfach nicht. Ne? Das muss man sagen. Jetzt sind sie turmhoher Favorit. Das, da gibt es überhaupt kein Vertun. Äh, und sie dürfen natürlich niemals gegen diese Salzburger rausfliegen. Aber das wird auch nicht passieren. Aber da bin ich mir schon ziemlich sicher. Und es äh, ist ein riesen himmelweiter Unterschied, ob du da nun gegen Atletico Madrid und Simeone an der Seitlinie oder gegen FC Salzburg spielst. Und dann auch noch ja. erst in Salzburg. Besser geht's nicht. Die
1: hatten sich ja in der letzten äh, Saison schon mal in der Gruppenphase zusammen und da hatten die Bayern, glaube ich, in Salzburg 3-1 gewonnen und in München 6-2 oder irgendwie. Also es waren jedenfalls sehr viele Tore äh, und klar, Salzburg wird Bayern versuchen zu fordern. Am Endeffekt würde es mich wundern, wenn da andere Sieger als Bayern München stehen würde. Und insofern ja, werden wir dann sehen, was im Februar, März dieses Achtelfinale bringt. Und dieses Champions ja, die läuft dann eben weiter. Viertelfinale, Halbfinale und das Finale am 28.05. in St. Petersburg. Ja, da werden wir mal sehen, wer bis dahin kommt.
0: Ja, bin gespannt.
1: Ja, Jürgen, ich denke, die Champions League haben wir jetzt soweit erstmal ein bisschen eingeordnet und dann machen wir jetzt mal weiter mit der Europa League. in ja. der Europa League ganz kurzes Wort äh, zu den Gruppen, wo deutsche Mannschaften beteiligt waren. Das war zum einen die Gruppe D. Fenerbahce Istanbul hat gespielt gegen Eintracht Frankfurt, entstand 1 zu 1, ja, Frankfurt ging in Führung durch So, dann gab es durch Berisha noch den Ausgleich, alles in der ersten Halbzeit und in der gleichen Gruppe spielte Antwerpen 1 zu 0 gegen Olympiakos Pireus, das war aber dann am Ende unerheblich, auch dieses Unentschieden hätte gereicht, Frankfurt zum Gruppensieg, hat am Ende dann auch gereicht, aber eben auch weil Pireus verloren hat. Und insofern schließt Frankfurt diese Europa-League-Vorrunde, diese Europa-League-Gruppenphase als Gruppensieger ab und das bedeutet, dass sie eben gleich im Achtelfinale stehen, die Zwischenrunde quasi überspringen können. Ich denke, Jürgen, das ist am Ende ein verdienter Gruppensieg und Frankfurt hat auch in Istanbul das getan, was sie tun mussten und hat sich diesen Punkt dort auch verdient.
0: Ja, man ist ein bisschen, ein bisschen schwierig in die Gänge gekommen, bisschen schwer in die Gänge ja. gekommen, aber als es dann mal lief, dann lief es auch gut und dann hat man sich zusammengerissen und hat überlegt und, und gemacht und getan und ja schon mit dem Sieg in Antwerpen mit dem Last Minute Elfmeter. Also man hat das doch sehr, sehr gut geschafft und äh, ich bin mal gespannt. Sie haben durchaus eine Chance, das hat mich schon teilweise wieder an beste Frankfurter Zeiten erinnert. Und wir werden mal sehen, was da im im März passiert. Dadurch, dass sie ja jetzt eine Runde gespart haben, haben sie auch ein bisschen mehr Zeit. Und äh, gucken wir mal, was da rauskommt.
1: Wie sich so diese Gruppenphase letztendlich fing die ja für Frankfurt wirklich an in Antwerpen mit diesem Last-Minute-Sieg, wie du sagst. Also da ging halt die Saison irgendwie für Frankfurt so ein bisschen los. Und das gab ja diese Phase, wo sie viele Last-Minute-Punkte geholt haben, ja und letztendlich drehte sich auch die Europa-League-Gruppenphase, äh, ja, mit diesem Last-Minute-Sieg in Antwerpen zum Positiven und am Ende gewinnen sie halt zweimal gegen Olympiakos Pireus und holen gegen Fenerbahce zwei Unentschieden, also insofern, das ist dann am Ende schon verdient, dass sie diese Gruppe gewonnen haben. Olympiakos geht als Gruppenzweiter durch ins 16. Finale und Dritter dann Fenerbahce Istanbul. Sie spielen in der Zwischenrunde in der Konferenz-League, aber da kommen wir noch gleich noch dazu. Ja, in Gruppe G spielte Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen gewann seine Gruppe auch, aber eben nicht ganz makellos. Am Ende gab es dann doch noch eine Niederlage, ein 0 zu 1 bei Ferencvaras Budapest. Das Tor fiel in der 82. Lute. Und ja, Bayer spielte dort aber mit mehr wie mit einer B11. Also da sind einige Spieler, zum Beispiel Patrick Schick oder eben auch Radetzky, zu Hause geblieben. Und am Ende gewinnt Bayer diese Gruppe. Zweiter Real, Bette Sevilla und Sadie Glasgow Tabellen dritter. Und ja, Ferenc Barros, das hat mir schon einige Male angemerkt, holt halt diesen einen Sieg noch. Den Rest hat man verloren. Ich denke, Jürgen, am Ende hat Bayer trotzdem eine ordentliche Vorrunde gespielt. Ähm, also ich denke, die haben auch nicht ganz unverdient ihre Gruppe gewonnen. Ne? 4 zu 0 gewonnen gegen Betis Sevilla und auch in Celtic, bei Celtic im Celtic-Park gewonnen. Insofern ist der Gruppensieg, glaube ich, nicht ganz unverdient. Und mit Betis Sevilla ist dann wahrscheinlich auch die Mannschaft logischer Zweiter geworden, worauf man hätte tippen können.
0: Ja, weil, weil Betis einfach etwas weniger anfällig spielt als Celtic. Celtic ist immer so ein bisschen äh, große Unbekannte, da kann es auch mal gar nicht laufen. Äh, Und dann steht man da und dann hat man jetzt leider aus deren Sicht nur Platz 3 in dieser Gruppe erreicht, während äh, Betis Zweiter geworden ist. Betis hat am Sonntag gegen San Sebastian, 4 zu 0 gewonnen, brillantes Spiel geliefert. Ja, und Bayer nach dem 0 zu 1. Das Einzige, was da durchgegangen ist, ist die Siegesprämie. Aber ich glaube, damit kann man leben. Ich denke, damit kann man leben.
1: Ja, und somit ergibt sich nun, das ist ja nun in dieser Saison ein bisschen verändert worden, dass die Gruppensieger der Europa League nun schon fürs Achtelfinale der Europa League qualifiziert sind. Ich nenne jetzt einfach mal die Mannschaften, das sind Eintracht, Frankfurt, Bayern 04, Leverkusen, Olympique, Lyon, AS, Monaco, West Ham, United, Spartak Moskau, Galatasaray, Istanbul und Roter Stern, Belgrad. Die Mannschaften stehen also schon im Achtelfinale und die weiteren Achtelfinalisten werden ausgespielt zwischen den Absteigern aus der Champions League, also die Gruppen Dritten aus der Champions League äh, und den zweiten aus der Europa League, aus den Europa League Gruppen. Ja und damit und daraus haben sich jetzt also acht Zwischenrundenspiele oder 16. Finale Spiele ergeben, die ich jetzt auch mal kurz nennen möchte, und ja, vielleicht sagt man zu dem einen oder anderen dann auch mal ein Wort. An da spielt der FC Sevilla gegen Dynamo Kiew, Atalanta Bergamo gegen Olympiakos Piräus, Rasenballsport Leipzig gegen Real Sociedad San Sebastian, der FC Barcelona gegen den SSC Neapel, St. Petersburg gegen Betis Sevilla, Borussia Dortmund gegen Glasgow Rangers, Sheriff Tiraspol gegen Sporting Praga und der FC Porto gegen Lazio Rom. Jürgen, wenn ich mir die Partien so anschaue, da ist in in dieser Zwischenrunde in der Europa League schon einiges geboten. Mit Barcelona gegen Neapel oder eben Porto gegen Lazio sind schon ein paar Sachen dabei. Borussia Dortmund gegen Glasgow im Ibrox Park. Das wird auch ein schönes Erlebnis und sicherlich auch ein Gegner, den man nicht ganz unterschätzen darf. Genauso wie bei RB Leipzig. Der Gegner Real Sociedad San Sebastian ist auch eine Mannschaft, die man glaube ich, nicht unterschätzen sollte.
0: Ich habe mir am Freitag mal die Gruppen zweiten angeguckt, weil der eine oder andere sagte schon oder oh, was wollt ihr denn Europa League, das, da ist doch keine Konkurrenz und so. Und dann habe ich mal gesehen, wer da drin ist. Und wenn ich mir einen Wunschgegner für den BVB hätte aussuchen können, dann hätte ich entweder Piraeus oder Dynamo Zagreb genommen. Die waren gestern die ersten beiden, die bei den Spielen bei der Auslosung weg waren. Also konnte das schon mal nicht mehr passieren. Aber Spiel wie, wie Barcelona gegen Neapel. Oder Porto gegen Lazio geht natürlich immer auch in der Champions League durch. Also von daher, um Barcelona wird ganz bestimmt nicht erfreut sein. Neapel ist eine unheimlich schwer zu bespielende Mannschaft diese Saison. Und die werden da schon mit breiter Brust rangehen. Das wird eine sehr, sehr interessante Angelegenheit. Ich möchte
1: aus aktueller Sicht sagen, dass ich dort Neapel als leichten Favoriten sehen würde. Wie man es auch, äh, denke ich, betrachten würde. Und ja. ja, also man kann schon sagen, dass die Europa League, natürlich dann eben auch die Achtelfinalisten, die wir schon aufgezählt haben, das, das ist dies ja doch durchaus eine attraktive, äh, kann eine attraktive K.o. Runde werden, ne? Mit Olympique Lyon AS Monaco, das sind ja alles Mannschaften, äh, die da durchaus einen Namen haben. Und insofern sind viele namhafte Teams dabei. Und da werden wir mal sehen, wer sich da am Ende durchsetzt. Es ist eines gewiss. Wir haben vier Mannschaften aus Deutschland, zwei im 16. Finale, zwei eben schon im Achtelfinale. Das ja sind einige Chancen, sage ich mal, um vielleicht eine Mannschaft mal wirklich auch richtig weit zu bringen. Ich denke, das sollte man auch einfach mal versuchen anzustreben. Ne? Jürgen, was sagst du noch zu dem Los von Borussia Dortmund, Glasgow Rangers? Ist eigentlich doch recht in Ordnung, ne?
0: Also ich habe heute äh, gestern mehrere Leute gesprochen und jeder sagte das müssen die gewinnen dortmund ja, der ist, ist klar, äh, die sind klar besser als, als die Rangers. Äh, ich sag Vorsicht äh, ich habe heute eine statistik gesehen sie haben glaube ich achtmal, oder jetzt ist es das achte Mal, dass sie gegen die Rangers spielen müssen, in einem europäischen Wettbewerb und sie haben, glaube ich, nur ein oder zweimal die Schotten rausgeworfen, also das ist schon keine schlechte Mannschaft, im Städtchen wird sich einiges tun, wenn Corona das auch will, da wird sich, da wird allerhand los, unser Spiel ist ja an einem Donnerstag, also da wird sich schon eine Menge tun und es ist natürlich, ist ist ein wirklich gutes Los, da gibt es überhaupt nichts, also wer wer auf, auf Rambazamba und auf Stimmung, auf Atmosphäre äh, da äh, machen möchte, der ist bei dem Spiel voll, voll richtig. Ibrox Park, das Rückspiel, äh, das auch, also das, wird schon, das werden schon zwei interessante Spiele.
1: Ich glaube, dass Dortmund einfach äh, sie, sie müssen als Favorit gesehen werden, aber man muss natürlich aufpassen, dass man da nicht eine böse Überraschung erlebt. Und ich denke, man hat nun die Gruppenphase, der äh, Champions-League-Gruppenphase nicht überstanden, ist abgerutscht in die Europa League und Man sollte das annehmen und ich sage immer so schön, es gibt da auch einen Titel zu gewinnen und es sind viele schöne, gute Mannschaften dabei. Dortmund ist eine davon und warum soll man nicht auch mal Richtung Halbfinale oder sowas gehen können? Also ich möchte, das Dortmund sehr ans Herz legen, das zu probieren, weil am Ende wäre das eben auch ein Titel und das ist machbar. Also ich glaube, dass das schon machbar ist, dass Dortmund da ein Württchen mitreden kann.
0: Ja, das auf jeden Fall und äh, man muss mal gucken, was jetzt dabei rumkommt, aber machbar ist das auf alle Fälle und wenn, wenn die erstmal weiterkommen und egal, wer dann erstmal weiterkommt, dann geht es in den nächsten Runden ja sowieso ja. darum, ja guck mal, Europa League, jetzt vielleicht noch zwei Spiele, jetzt vielleicht noch ein Spiel und dann ist die Begeisterung da, das ist völlig egal, ob man dann in der Champions oder in Europa League spielt, also da gehe ich mal fest von aus.
1: Oftmals schaukelt sich ja dann einfach so eine Situation auch hoch, ne, so eine K.O.-Runden. Dann spielst du dich in den Rausch und schlägst dann wegen mir Celtic. Dann kommt halt vielleicht Porto oder wer auch immer und dann geht das ja immer so weiter. Und dann irgendwann stehst du halt im Viertelfinale und denkst du, oh, der Weg ist gar nicht mehr so weit. Ne? Also insofern.
0: Ja, oder, oder eine Mannschaft aus dem eigenen Land kann ja auch sein. Das
1: kann ab Viertelfinale passieren, das ist richtig. Oder sogar ab Achtelfinale schon? Nee, ich glaube Viertelfinale.
0: Ne? Nee, ich viertelfinale, glaube ich auch. Mhm. Ja.
1: Ja, und äh, Rasenballsport Leipzig ist ja auch ein Champions-League-Absteiger. Ich denke, Jürgen mit Real Sociedad San Sebastian, die haben eine starke Anfangsphase in dieser Saison gespielt. Jetzt hast du ja schon berichtet von dem 0-4 zu am Sonntag. Gut, äh, ich glaube aber, damit kann Leipzig irgendwie auch leben.
0: Ja, das glaube ich auch. Ist also eine Mannschaft, die die durchaus schlagbar ist, die vielleicht ein bisschen viel Pulver in den ersten Spielen verschossen hat, aber die Leipzig durchaus schlagen kann und es geht ja jetzt scheinbar bei den äh, Roten Bullen wieder ein bisschen aufwärts und äh, eigentlich müsste das machbar sein.
1: Die Partien in der Zwischenrunde finden am 17. Februar bzw. 24. Februar statt. Ja, und dann äh, im März, wie gesagt, das Achtelfinale. und Dann geht das bis zum 18.05. und da findet das Finale statt in Sevilla diesmal. Ja, da werden wir mal sehen, wer Richtung Mai dann noch unterwegs ist in der Europa League.
0: Jetzt weiß ich auch, warum Sevilla unbedingt da rein wollte. Finale zu Hause, das
1: nimmt man doch liebend gerne mit. Es kündigt sich schon wieder an, man könnte es so
0: konstruieren. Ja, man könnte, man könnte.
1: Das könnte man so sehen, ja meine, gegen Dynamo Zagreb sollten sie ja in der ersten Zwischenrunde jetzt erstmal Favorit sein. Ja. Ähm, und ja, dann schauen wir mal. Es ne? sind auch ein paar italienische ja. Mannschaften, ne? Mit ja, Atalanta ja, ist ja, ja mit Ja, drin. ja, Neapel ja doch,
0: doch.
1: Lazio Rom, also hier ist schon ein bisschen
0: mhm. los. Das stimmt. Doch. Wird genau. nicht langweilig.
1: Und dann gibt es noch einen dritten europäischen Wettbewerb seit dieser Saison, und das ist die Europa Conference League. Ja, auch zu dieser wollen wir noch ein Wort verlieren. Ein Vertreter aus Deutschland gab es ja da. Äh, das war der erste FC Union Berlin. Und der erste FC Union Berlin spielte in Gruppe E am letzten Spieltag mit Slavia Prag um den Einzug in die Zwischenrunde. Ja, der Sieger aus dieser Partie geht halt weiter und unentschieden reichte halt Prag. Und genauso ging es auch aus, weil Prag eben ja vor Berlin stand mit einem Punkt und das Spiel endete 1 nach Rückstand. In berliner Olympiastadion, 51 minute durch schwanz und gruse besorgte noch den ausgleich 64 minute zu einem sieg für union reicht es am ende nicht mehr ja ich denke jürgen sie haben sich schon achtbar geschlagen am ende ist es aber auch ein verdientes weiterkommen denke ich für ja in dem fall Feyenoord rotterdam und auch slavia prag
0: ja, sehe ich genauso. Und Slavia Prag ist ja auch keine Wald- und Wiesenmannschaft. ist sind ein tschechischer Meister. Und als solcher musst du durchaus auch schon ein bisschen was können. Also da, und da muss man auch die Erfahrung äh, einrechnen. Union, für Union Berlin war es die erste Saison in dieser neuen Conference League und Slavia Prag, die, die wissen ja schon, wie es geht. Und von daher, die Unioner, die Eisernen, die können nach dem 1 zu 1 hocherhobenen Hauptes da rausgehen, haben das gut gemacht, haben auch nie aufgegeben, auch nach dem Rückstand nicht. Und ich glaube, das haben sie, das haben sie wirklich gut hinbekommen und haben den Fans, ihren Fans richtig, richtig Spaß gemacht.
1: Ich glaube auch, dass sie das einfach schön genossen haben, denn da gab es ja schon ein paar gute Europapokalabende im Berliner Olympiastadion und man hat das, soweit es ging, eben ja, waren ja auch Zuschauerbegrenzungen, immer mal, immer weniger, letzte Woche waren es dann nur 5.000 zugelassen und trotzdem haben sie, soweit es ging, halt, glaube ich, schon genossen und äh, man kann diesen europäischen Auftritt dann schon auch insgesamt als gelungen bezeichnen. Ja, und am Ende ist Union Gruppendritter geworden und schaltet aus, aber sie brauchen da nicht irgendwie, sie können erhobenen Hauptes da gehen und sich das weitere Treiben quasi anschauen. Auch da wurde die Zwischenrunde ausgelost und hier ist das System ähnlich, dass halt, äh, dass auch die Gruppenersten, die acht Gruppenersten ähm, in der Konferenz League schon im Achtelfinale stehen. Das sind Feyenoord Rotterdam, AZ Alpma, AS Rom, KA Agent. Startrennen, FC Basel, der Linzer ASK und der FC Kopenhagen und auch hier wird jetzt eine Zwischenrunde gespielt, vorher noch, das sind die Gruppen dritten aus den acht Europa-League-Gruppen gegen die Gruppen zweiten aus den Euro-Konferenz-League-Gruppen, ja, das sind so Sachen, die sich da die UEFA ausgedacht hat, da muss man schon aufpassen, dass man nicht durcheinander kommt, aber am Ende ist es dann so. Und ich würde sagen, da sind auch ein paar Partien rausgekommen, die sich durchaus sehen lassen können. Ich werde es jetzt einfach mal nennen, Fenerbahce Istanbul gegen Slavia Prag, FC Midtjiland gegen PAOK Saloniki, Rapid Wien, Spielt gegen Tottenham Hotspurs oder Vitesse Arnheim. Das Spiel Tottenham Hotspurs gegen Stadrennen ist nämlich noch offen, das wurde abgesagt letzte Woche, letzte Woche Donnerstag aufgrund von Corona-Fällen bei Tottenham. Weiterhin spielt Olympique Marseille gegen Quarabagh Akdam, PSV Eindhoven gegen Maccabi Tel Aviv, Leicester City gegen Randas FC, das ist eine dänische Mannschaft, und Celtic Glasgow gegen FK Bode Klimt, Sparta Prag gegen Partizan Belgrad. Das sind die acht Zwischenrundenpartien in der Konferenz League. Ja, Jürgen, sind schon auch hier ein paar Namen dabei, die sicherlich äh, genannt werden können wenn es um den
0: europäischen Titel geht. Ja, man hat ja immer gesagt, Rom, äh, Spurs, ähm, das sind Rennen und da, das, sind schon, das ist schon der eine oder andere Mannschaft dabei. Nord Rotterdam, oh ja, nicht, nicht zu vergessen, die Italiener auch wieder, ne, da, das ist schon. Da tut sich was. Also, das ist auch, man, das das ist also kein, kein, Beckenbauer hat ja mal böse gesagt, der UEFA Cup damals, das wäre der Pokal der Verlierer. Aber das, sag mal den äh, Conference League Teilnehmern, die jetzt noch dabei sind, ich glaube, die werden das ganz, ganz anders sehen. Bin auch mal sehr gespannt auf den Auftritt von Bodo Glint, wie wie die weiterspielen. Die haben ja ja gegen Rom 6:1 gewonnen. Also da bin ich wirklich mal gespannt, was die Jungs so drauf haben. Am Ende
1: hat AS Rom äh, Bode Klimt noch abgefangen. Am letzten Spieltag haben die nur Unentschieden gespielt. Da AS Rom gewonnen. Auswärts bei Klusch war es, glaube ich. Nee, nicht bei Klusch. Ähm, kann ich jetzt nicht sagen. Aber jedenfalls hat AS Rom die Gruppe noch gewonnen. Und ja, trotzdem Bode Klimt äh, wird sicherlich auch versuchen, hier ja, sein das erfolgreich weiterzuspielen und im Celtic Park dürfen sie ja auftreten und insofern ist das auch ein schönes Los für Woody Klimt. Ja, und noch ein Wort zu Tottenham. Tottenham, wie gesagt, die müssen noch sehen, dass sie überhaupt noch Zweiter werden. Denn aktuell ist es halt so, dass in ihrer Gruppe G Tottenham auf Rang 3 steht und Vitesse Arnheim äh, durch den Sieg letzte Woche vorbeigezogen ist und Tottenham muss das Nachholspiel, was es noch gibt, gegen Stadnen gewinnen, um eben ja weiterzugehen in diese Zwischenrunde und dann gegen Rapid Wien spielen zu dürfen. Also das ist jetzt nicht einfach so, dass da Tottenham irgendwie durchläuft. Es kann natürlich auch noch sein, dass das noch schief geht und dass dann am Ende Arnheim diesen Platz einnimmt.
0: Ja, auf jeden Fall. Kann sein. Alles möglich. Gerade bei Tottenham, also da sollte man auch vorsichtig sein. Das ist eine Mannschaft, die kann man unheimlich schwer einschätzen.
1: Ja, auch in diesem Wettbewerb, wie gesagt, doch einige interessante Vereine mit dabei und ich denke, da können wir uns auch auf eine gute, spannende K.O.-Runde freuen. Ähm, Diese endet dann am 25. Mai in Tirana mit dem Finale der Eurokonferenz League 2021 22 Ja, Jürgen, das waren die europäischen Wettbewerbe. Ich denke, haben wir jetzt doch recht ausführlich beleuchtet und da schauen wir mal, wie das dann im
0: Februar weitergeht. Ja, wir schicken sie erstmal in den Winterschlaf, außer Tottenham und Rennen. Alle anderen können das schon, ja gut, Winterschlaf nicht, aber äh, oh, was Europäische europäisches Tun ja. angeht, genau. genau. <lacht> so machen wir das.
1: Ja, da würde ich sagen, kommen wir jetzt nahtlos, leiten wir über zum 15. Bundesligaspieltag, der am letzten Wochenende stattfand. Und er begann mit einem Freitagsspiel, wie, wie oft oder wie immer. Erster ähm, FC Köln gegen den FC Augsburg. Endergebnis 0 zu 2, 0 zu 1 durch André Hahn, 72. Minute 0 zu 2 Niklas Dorsch in der 88. Minute. Ja Jürgen, insgesamt ist das schon ein bisschen eine Enttäuschung für den FC und der FC Augsburg hat wieder mal gezeigt, dass sie doch recht schwer zu bespielen sind. Der FC hat keine richtigen Mittel gefunden und am Ende finde ich, es, das war ein verdienter Sieg für Augsburg. Sie haben sich den gut und verdient erarbeitet.
0: Ja, mit, mit Sicherheit, Ich, äh, wir haben ja bei uns in der Arbeit eine Menge Köln-Fans und die haben dann vorher auch gesagt, also äh, komm, das wird erstmal richtig unterhaltsam heute Abend, Spiele in Köln, da ist immer was los und dann wird der FC ja wohl stark genug sein, Augsburg zu schlagen. Ja, von wegen, äh, da hat man wieder mal gesehen, dass im Fußball nichts so ist oder seltenes so läuft, wie man es gedacht hat, Kölner. Von wegen gewinnen, 2-0 verlieren, beide Tore, wie gesagt, in Hälfte 2. Ja, und so unglaublich viel hatten sie Augsburg nicht entgegenzusetzen. Vor allen Dingen haben sie die Chancen, die sie hatten, nicht verwertet. So einfach ist das.
1: Nein, ich denke, man hatte im Laufe der Partie dann doch das Gefühl, dass eigentlich das Richtung Augsburg kippen könnte. Und es ist es ja am Ende auch. Und ja, ähm, das zeigt halt wieder mal, dass irgendwie die Liga doch sehr ausgeglichenen Eindruck weiterhin macht. Ne, der FC hätte sich mit diesem, mit einem erfolgreichen Heimspiel da schon absetzen können. So haben sie das nicht getan ähm, und ja, wir haben ja die Folge aufgelaufen im Tabellenkeller genannt. Ja, es sind alle rangerückt. Ne? Auch der 1. FC Köln ist nur drei Punkte von Rang 16 aktuell entfernt. Aber nichtsdestotrotz nach 15 Spielen hat der 1. FC Köln 19 Punkte. Ich glaube, hätte man das vor der Saison so gesagt. Die hätten das alle unterschrieben und insofern äh, gibt es heute Abend für Köln in Wolfsburg eine neue Chance zu punkten und gegen Augsburg ja das ist dann vielleicht schon eine kleine Enttäuschung aber gut bei FCA hat das eben einfach gut gemacht und am Ende ja die Laufleistung von Augsburg war halt die war höher als bei Köln ähm, 14 zu 12 Torschüsse in dem Fall pro Köln die Passquote war bei Köln 79%, Augsburg 65%, bei Besitz Köln 65%, Zweikampfquote liegt bei Augsburg mit 53%. Also das zeigt eben auch, dass Augsburg schon kämpferisch gut dagegen gehalten hat, läuferisch gut dagegen gehalten hat. Und am Ende, ja, wie gesagt, Köln heute Abend in Wolfsburg, dann zum Hinrundenabschluss am Wochenende gegen den VfB Stuttgart und der FC Augsburg spielt. Jetzt am 16. Spieltag gegen RB Leipzig auch heute Abend und zum Hinrundenabschluss bei Kräuter Fürth in Fürth. Und ich denke, beschreitet man das dann auch noch erfolgreich, zumindest eins von den beiden Spielen, dann kann auch der FC Augsburg letztendlich gut und hoch erhobenen Hauptes aus dieser Hinrunde gehen, auch wenn das zwischendurch doch einige Male stotterte.
0: Ja, sie haben sich immer wieder so ein bisschen aufgerafft und gemacht und getan. Und wenn sie da jetzt noch drei Punkte einfahren, dann glaube ich auch, dass sie ganz in Ruhe Weihnachten feiern können. Also hätte schlimmer kommen können. Und was Köln gegen Wolfsburg angeht, ja gut, eigentlich sagt jeder, wie die Wölfe im Moment drauf sind, werden das die Kölner locker schaffen. Aber das hat man ja am Freitag gesehen, was locker schaffen heißt. Man kann da auch mal ganz schnell 2-0 verlieren.
1: Ja, Jürgen, insgesamt muss ich dir ganz ehrlich mal so sagen, man es ist zurzeit echt schwer, die Liga so einzuschätzen. Ne? Man man sieht dass sie sind alle auch nicht weit voneinander getrennt. Sowohl nach oben ist der Weg nicht weit, nach unten ist der Weg aber auch nicht so weit. Und äh, ja, Wolfsburg, ganz ehrlich, ich kann mir vorstellen, dass die in, in das Köln in Wolfsburg gewinnt. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass heute bei Wolfsburg der Knoten mal wieder platzt. Also das ist alles irgendwo möglich, glaube ich. Und am Ende wäre es auch gar nicht so verwunderlich, wenn es eben dann, ja, in eine oder die andere Richtung wird es natürlich gehen, ne? das ist schon klar, aber äh, Köln wird natürlich versuchen heute auch die Verunsicherung von Wolfsburg nochmal zu nutzen und da vielleicht auch äh, die Punkte wieder zu holen quasi, die man am Freitag dann, die vielleicht auch eingeplant waren, verloren hat.
0: Ganz genau, wird man sehen, äh, was passiert, bin sehr gespannt und äh, mal gucken was da dann heute dabei rauskommt.
1: Ich denke insgesamt Köln am Wochenende noch gegen Stuttgart, das ist ja auch eine Mannschaft, die hinter Köln steht und insofern kann man da sicherlich auch noch einen Sieg jetzt in den zwei Spielen einfahren, um sich da noch ein bisschen von unten zu entfernen. Und insofern, ja, werden wir sehen, die englische Woche ist ja manchmal schon richtungsweisend gewesen. Wir können uns da erinnern, vor zwei Jahren, vor Thuna Düsseldorf. Nichts auf der Reihe gekriegt bis dahin und dann die letzten drei Spiele hinrunde alle gewonnen und plötzlich ging es in der Rückrunde ins Mittelfeld und Düsseldorf hatte mit dem Abstiegsplatz nie wieder was zu tun in dieser
0: Saison. Ganz genau ja, das und das geht, geht. man ja, das geht manchmal so schnell, das ist richtig. Und ruckzuck, hast du nicht gesehen, wo kommen die denn auf einmal her, was ist denn da los? Und das ist ja das Schöne am Fußball, wenn man, das, wenn man das alles vorher wüsste, dann würden ja nicht so viele Leute hingehen, dann ist ja uninteressant. Aber das weiß man halt nicht und deswegen ist er so faszinierend.
1: Ein Thema wollte ich noch kurz ansprechen, beim ersten FC Köln steht ja seit drei Spielen, glaube ich, Marvin Schwebe im Tor für Timo Horn und Ich finde, dass er wirklich gute Leistungen zeigt und ich bin wirklich gespannt, wenn Timo Horn wieder fit ist. Das scheint im Januar soweit zu sein. Ja, ob man dann zurücktauscht oder ob das eventuell auch so bleibt. Denn von den Leistungen her, glaube ich, gäbe es jetzt nicht so viel dagegen zu sagen, das einfach so zu lassen. Auch wenn das natürlich mit einer Verletzung schade wäre für Timo Horn. Aber gut, am Ende ist dann doch noch das Leistungsprinzip entscheidend
0: stimmt und ich habe mir das am Freitag auch so überlegt ich habe ihn mir ja auch angeguckt dann während des Spiels und habe gedacht also wenn ich jetzt sehe was der Horn so hält und was er so hält das ist aber keine schlechte Hausnummer er hat da schon einiges drauf ich bin mal bin auch mal gespannt was sie machen was ob, ob Horn wieder rein muss oder ob sie nee wir bleiben bei Schwebe also mal gucken chance hat er auf jeden Fall
1: insgesamt denke ich hat Steffen Baumgart die Kölner Mannschaft auf alle Fälle stabilisiert. Wir hatten ja da schon einige Mal drüber geredet, auch Modest hat er wieder zum Toreschießen erweckt und insofern schauen wir mal, was der FC jetzt in den zwei Spielen bis zu Weihnachten noch bringt, ob sie da vielleicht noch einen Sieg holen können und ich denke insgesamt eine Bewertung der Hinrunde werden wir ja wahrscheinlich dann mal nächste Woche so ein bisschen vornehmen, kann man aber schon ganz zufrieden sein mit dem, was da in der Vorrunde gelaufen ist.
0: Ja, das glaube ich auch, hätte viel schlimmer kommen können. Also das hat schon gepasst. Und
1: beim FC Augsburg kann man das eigentlich ähnlich sehen. Denn es gab schon Phasen, da war das richtig schwach. Aber dann holt man eben auch einen Sieg gegen Bayern München, schlägt Stuttgart zu Hause 4-1, gewinnt jetzt in Köln. Das war der erste Auswärtssieg in der Saison. Und insofern, sie sind auch dran. Und äh, vielleicht kann man ja auch noch einen Sieg holen in Fürth. Oder eben auch vielleicht gegen Leipzig. Das ist ja alles nicht so ausgeschlossen. Und insofern wird der FC Augsburg letztendlich auch nicht ganz unzufrieden aus dieser Hinrunde rausgehen.
0: Ganz genau, so sehe ich das auch.
1: Gut, da würde ich sagen, verlassen wir diese beiden Mannschaften für diese Folge und gehen zu den nächsten beiden. Die Partie fand in München statt. FC Bayern München gegen Mainz 05. Am Ende ein 2 zu 1 Sieg für die Bayern nach 0 1 Rückstand. Onisivo, 22. Minute, das Ausgleichstor, Coman 54. Minute, 2 zu 1 Siegtreffer in der 74. Minute durch Jamal Musiala. Ja, Jürgen, die Bayern haben sich ganz schön schwer getan in der ersten Halbzeit. Am Ende haben sie es noch gedreht, wie sie es allzu oft gerne tun. Man muss ja noch dazu sagen, es gab auch noch eine Elfmeterszene, wo man durchaus hätte Elfmeter für Mainz geben können. Also darüber gäbe es sicherlich auch noch kurz was zu sagen. Am Ende wurde er nicht gegeben. Es wurde zumindest darüber diskutiert. Am Ende würde ich sagen, es ist ein verdienter Sieg für die Bayern, aber er war hart erkämpft. Und ja, wir kennen die Bayern. Auch wenn es nicht so richtig läuft, am Ende gewinnen sie trotzdem.
0: Ja, und interessant ist ja, immer wenn es gegen Mainz zu Hause in München geht, liegt man so ungefähr zur Pause hinten. Letzte Saison, meine ich, hätte man sogar 2-0 hinten gelegen und dann am Ende ich entweder 4 oder 5-2 noch gewonnen. Und dieses Mal auch wieder 0-1 Rückstand bei der Pause Gut, man hat es gedreht nach alter Väter-Sitte, wie die Bayern das immer so gerne tun. Aber sie mussten arbeiten. Es war kein Spiel, wo, was ihnen in den Schoß gefallen ist. Und es war auch kein Spiel, in dem Mainz sich hinten reingestellt hat und gesagt kommt ihr mal? die haben immer schön fleißig mitgespielt, ihre Chancen gesucht, also nie aufgegeben. Und das alleine äh, verlangt schon höchsten Respekt vor den 0 5
1: ich möchte schon sagen, dass sie wirklich mutig in München aufgetreten sind und richtig gutes Pressing gespielt haben. Also in der ersten Halbzeit äh, auf alle Fälle, dass das 90 Minuten lang nicht durchzuhalten ist, ist dann vielleicht auch klar. Aber die Bayern hatten zu tun und Mainz braucht sich mit dieser Leistung nicht verstecken. Letzte Saison, ja, du hast es angesprochen, da stand es 0 zu 2 und am Ende 5 zu 2. Äh, die Bayern. Und im April in Mainz haben sie ja sogar verloren. Also sie hatten doch schon einige Probleme in den letzten Partien mit Mainz, so auch am letzten Wochenende. Ja, am Ende wie gesagt holen sie ihre drei Punkte. Was hier auffällt ist die sehr hohe Laufleistung bei beiden Mannschaften. Die Bayern 120 Kilometer, Mainz sogar 125 Kilometer. Ähm, die Torschüsse sind 20 zu 8 pro Bayern. Ja, das zeigt dann sicherlich so ein bisschen das Chancenplus auch. Ähm, die Passquote bei Bayern 88 Mainz 71 Ballbesitz bei Bayern München 65 Zweikampfquote fast ausgeglichen 51 zu 49 und insofern, ja Mainz kann sich vielleicht schon ein bisschen ärgern, dass man da nicht vielleicht doch irgendwie einen Punkt mitgenommen hat, aber für die Leistung braucht man sich da wirklich nicht schämen und das war ein ordentlicher, sehr, sehr ordentlicher Auftritt. Am Ende gewinnt es die Bayern knapp mit 2 zu 1. Wie gesagt, sicherlich auch nicht ganz unverdient, und insofern äh, können beide da hoch erhobenen Hauptes rausgehen die Bayern jetzt gleich in Stuttgart und dann am hin zum Hinrundenabschluss zu Hause gegen Wolfsburg das sind die beiden Partien noch vor Weihnachten Hertha spielt heute Abend gegen äh, in Mainz also Mainz spielt gegen Hertha das Heimspiel und dann zum Hinrundenabschluss Mainz noch in Frankfurt also ich denke da ist auch für Mainz doch durchaus noch ein bisschen was drin und ja, man steht ja mit 21 Punkten doch recht gut da.
0: Ja, eigentlich viel, viel besser, als man gedacht hat. Wenn man überlegt, ja. letztes Jahr nach der Hinrunde hatte man derer Punkte 7. Jetzt, diesmal hat man 14 mehr. Also mit dem Abstieg wird man, könnte Spiele, ich mir ne? vorstellen. Ja, und sehen noch zwei Spiele, genau. Ähm, mit, mit, oder drei sogar, ne? Ne, zwei, zwei, ja. genau. Ja. Ähm, wenn man ähm, das ausrechnet, da wird man nichts mit zu tun haben. Und von daher kann man da, wo man steht, ganz in Ruhe Weihnachten feiern, prima Hinrunde gespielt, gibt es überhaupt nichts zu meckern. Trainer hat die Jungs prima in Schuss, ganz toll. Und darauf kann man in der Rückrunde aufbauen, würde ich sagen.
1: Und ich denke auch, ja, der Trainer, er bringt in diese Mannschaft, also er war ja durchaus nicht so sehr angetan mit der Niederlage. Der hat sich wirklich da mehr ausgerechnet. Und wie gesagt Mainz hat auch keine schlechte Leistung da gebracht in München und es ist jetzt nicht so dass ein Punkt total unverdient gewesen wäre also das ähm, und insofern kann man ja vielleicht auch davon ausgehen dass Mainz da noch ein paar Punkte draufpackt jetzt vor Weihnachten äh, denn eines Jürgen muss man ja trotzdem sagen so ein bisschen trügerisch ist es natürlich trotzdem ne? es sind fünf Punkte vor Rang 16 ne? also das ist jetzt nicht so dass Mainz der erste Anwärter wäre aber Zwei, drei schlechte Spiele und da ist man wieder unten dabei.
0: Ja, aufpassen müssen sie schon, das ist keine Frage. Aber das werden sie auch alle. Ja, Ja, das müssen sie auch alle. Es ist so eng zusammen noch und die die werden schon vorsichtig sein und sehen, aha, hör mal, das und dies und jenes ist Sache und wir spielen jetzt gegen die und dann gegen die. Und da werden werden die Trainer und die Vorstände schon sagen, Freunde, passt auf, das ist gefährlich, das ist auch eine gefährliche Truppe, genauso wie wir. Aber. Das ist das Schöne in der Liga im Moment, dass es nach oben und nach unten ja praktisch gleichen Abstand gibt und man ganz schnell fallen, aber auch ganz schnell wieder aufstehen kann.
1: Genau so ist es. Und Bruce Svensson wird sich heute Abend gegen die Hertha schon wieder einstellen, dass man vielleicht dann doch mal ja, gut einen Heimsieg holen kann. Und auch in Frankfurt ist bestimmt am Wochenende was drin. Und insofern, aus meiner Sicht, glaube ich, ja, kann man da hoch erhobenen Hauptes. Äh, aus diesem Spiel gehen und die Bayern ja wie schon gesagt, die Bayern machen das, was sie tun müssen. Sie gewinnen solche Spiele. Es war ein schweres Spiel für Bayern irgendwo, aber sie haben es am Ende geschafft und haben es gedreht. Musiala ja ein sehr starkes Spiel gemacht, äh, dem Spiel seinen Stempel schon irgendwie aufgedrückt. Äh, auch Coman finde ich macht einen richtig starken Eindruck, seitdem er da wieder aus seiner Verletzung zurück ist und insofern die Bayern ja Quasi Herbstmeister, also es gibt noch eine ganz theoretische Chance, dass das eben nicht passiert, aber sie haben ja ein um vielfaches besseres Torverhältnis gegenüber Borussia Dortmund, 6 Punkte Vorsprung und insofern wird auch an dieser Herbstmeisterschaft nicht so viel mehr zu rütteln sein. Ja, und wie gesagt, heute Abend in Stuttgart dann zum Hinrundenabschluss gegen Wolfsburg.
0: Ja, das stimmt. Und ähm, ich bin mal gespannt, was was das wird. Aber das werden die schon schon hinkriegen. Und von daher, Bayern wird ganz normal, fröhlich und lieb von der Tabellenspitze grüßen. Man kann sich die Tabelle wieder an den Weihnachtsbaum hängen. Ja, und dann schauen wir mal was die Rückrunde so bringt, nach den beiden Spielen, die noch zu machen sind. Normalerweise ist das für Bayern heute in Stuttgart überhaupt kein Problem. Da haben sie an sich immer sehr, sehr gut gespielt. Ja gut, und das letzte Spiel kommt, also äh, Heimspiel, und dann nochmal den Fans ein bisschen was zeigen im alten Jahr. Ich kann mir das schon vorstellen. Und dann, wenn die anderen Mannschaften nicht auch noch strauchen, bleibt es bei den sechs Punkten Vorsprung. Da lässt sich getrost drauf aufbauen.
1: Die Erkenntnisse der Hinrunde, also wie gesagt, wir werden ja wahrscheinlich dann nächste Woche noch mal ein bisschen genauer auf die Hinrunden eingehen der einzelnen Teams. Aber was halt immer wieder auffällt, ist, dass die Bayern-Abwehr doch durchaus hier und da mal ein bisschen anfällig ist. 16 Gegentore haben sie bisher. Das ist jetzt kein übermäßiger Wert, denn mit ihrer guten Offensive machen sie das natürlich auch oft und immer wieder weg. 47 Tore geschossen, das ist natürlich ein doch recht hoher Wert. Und insofern, ähm, ja, die Bayern natürlich werden sie... Zufrieden aus dieser Vorrunde rausgehen. Und wie du sagst, ich denke im Südderby, wie man es immer so schön nannte in Stuttgart, da gab es auch schon spannende und hochklassige Partien. Und wir werden sehen, inwieweit der VfB Stuttgart den Bayern heute nochmal Paroli bieten kann. Ich glaube, das ist schon möglich. Aber am Ende ist natürlich Bayern da auch Favorit und gegen Wolfsburg im Heimspiel auch.
0: Ja, glaube ich schon. Also kann ich mir nicht anders vorstellen.
1: Ja, Jürgen, dann würde ich sagen, kommen wir zu den nächsten beiden Teams. RB Leipzig zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach. Ein 4 zu 1 Sieg. Das 1 zu 0 durch gerade Joll. Das 2 zu 0 Silva. Das 2 zu 1. Ja, viel in der zweiten Halbzeit, ganz spät. 88. Minute, Benze Baini. 3 zu 1 in Kunku, 90. plus erste Minute. Und Henrichs, das 4 zu 1 in der. Ja, Vier Minuten Nachspielzeit und somit kam am Ende dann ein 4 zu 1 für AB Leipzig zustande Jürgen am Ende Gladbach in der Phase wo man viele Gegentore bekommt ähm, an dieser Niederlage in Leipzig gibt es dann auch nichts zu rütteln das ist eine verdiente Niederlage gewesen
0: ja, muss man leider so sagen, wenn auch die äh, die letzten beiden Tore erst in der Nachspielzeit gefallen sind. Es war ja eine echt wilde Schlussphase da in Leipzig, aber... Äh, im Moment, ich weiß auch nicht, was da los ist. Äh, seit dem 4-1 in Köln läuft es irgendwie nicht mehr. Sie brauchen wahrscheinlich einfach mal wieder so, so eine Art Befreiungsschlag. Aber im Moment, und wenn sie dann was reinkriegen, dann gibt es auch gleich noch einen und noch einen. Denn vier Stück in Leipzig, das ist ja nur auch in dieser Saison nicht das Maß aller Dinge und das Gelbe vom Ei. Also ich bin mal gespannt. Es es muss ein bisschen was passieren. Ich habe noch keine Angst um Adi Hütte, aber er sitzt auch nicht mehr so fest im Sattel, wie er mal gesessen hat, obwohl ich mir nicht vorstellen kann, dass Gladbach ihn in diesem Jahr noch äh, entlässt. Das glaube ich nicht.
1: Ja, ich denke, das wird schon auch mit den beiden Spielen, die jetzt noch ausstehen, ähm, gegen Frankfurt und gegen Hoffenheim. Also ich denke, so ein, eine hohen Niederlagen, wie das jetzt eben der Fall war in den letzten drei Partien und auch so viel die Gegentorflut, das muss man natürlich mal wieder versuchen umzukehren, diesen Trend. Und in Leipzig, man muss dann schon auch fair sein und sagen, ähm, Jan Sommer hat dann noch einige Gegentore gerade in der ersten Halbzeit verhindert. Also das hätte auch durchaus auch wieder Sex. Tore geben können, das muss man schon so sagen und Gladbach, ja was soll man, ich meine es gibt Phasen, da da sieht das vielleicht ganz passabel aus, aber so richtig gefährlich wurde es trotzdem selten und was halt auffällt sind halt diese, ja doch, bei Ballverlust eklatanten Fehler und das ist einfach etwas, was man dringendst und schleunigst abstellen muss, denn mit so einer Gegentorflut wirst du in der Bundesliga nicht viele Punkte holen. Und Gladbach, äh, ich meine in den Spielen, in den letzten drei Spielen 14 Gegentore und in den zwölf Spielen davor auch 14 Gegentore. Das ist einfach eben zu viel. und äh, Davon waren halt waren einige Tore dabei, ja, die absolut zu verhindern waren, wo äh, Gladbach eben den Gegnern durchaus richtig ja, zur Seite gestanden hat und hier so nach dem Motto, macht mal. Auch einiges nach Standardsituationen und ich hoffe und denke, aber hoffe eben vor allen Dingen, dass man morgen gegen Frankfurt das ein bisschen versucht, einfach mal auch sicherer zu gestalten, dass man die ja erstmal vielleicht auch wirklich darauf jetzt abzielt, äh, zu Null zu spielen. Und die Mannschaft offensiv, ja, ich sehe immer mal wieder gefährlich, aber man hat dadurch, dass man im defensiv auch recht unsicher steht, auch an offensiver ähm, ja, Gefährlichkeit ein bisschen was eingebüßt in letzter Zeit. Ne? Und Player Tyram im Bodo, die kamen dann gar nicht mehr so zur Geltung und insofern ist es schon dieser ja Unterschied zwischen dem 5 zu 0 gegen Bayern München und dem 0 zu 6 oder eben auch 1 zu 4 in Leipzig das ist zu groß die Schwankungen und das muss Gladbach versuchen schleunigst abzustellen. Ich denke jetzt vor Weihnachten einfach schauen, dass man vielleicht noch eins von den beiden Partien gewinnen kann und dann über die Winterpause ja ordentlich sich vorbereiten und dann äh, ja eine gute Rückrunde spielen und dass das mit diesem Kader möglich ist glaube ich schon aber man sollte nun langsam auch mal einsehen dass ja man man muss sich das erarbeiten und nicht immer nur erzählen wir sind gut ja sie sind gut aber es sind auch viele einfache Fehler dabei und RB Leipzig ich meine wie RB spielt das hat man nicht letzte Woche das erste Mal gesehen und das war schon auch ein bisschen einfach irgendwie für RB und am Ende viele Gegentore das muss man abstellen ansonsten wird es schwierig denn man muss ja auch ganz klar sagen man ist 13 Rang 16 ist zwei Punkte entfernt das heißt Gladbach sollte sich erstmal damit zu beschäftigen ja, dass man von den Abstiegsplätzen wegkommt denn ja Jürgen, also ich wollte nur noch sagen, man ist ja eigentlich ja. mit dem Anspruch Richtung Europapokal äh, in die Saison gegangen und ich denke, das ist jetzt nicht so entscheidend, man muss jetzt sich einfach erstmal wieder
0: stabilisieren. Ja, das stimmt. Und die Spiele jetzt morgen gegen Frankfurt und Hoffenheim am Wochenende, das ist ja nun auch keine, das ist kein Kindergeburtstag. Ne? Die beiden, die, die können auch was. Also das muss man ganz klar sagen. Hoffenheim scheint im Moment sehr, sehr gut drauf zu sein. Kann mir natürlich auch vorstellen, dass sie in Gladbach äh, oder gegen Gladbach verlieren. Das weiß man nie, genauso wie, wie Frankfurt. Aber es ist eben auch halt das andere äh, extrem möglich, dass Gladbach auch diese beiden Spiele noch verliert und dann wird es ein recht, recht ungemütliches Weihnachten, könnte ich mir ja, vorstellen.
1: kannst du ausgehen. Also wenn das wirklich so kommt, dass man jetzt äh, die beiden Partien auch noch verliert und vielleicht auch ja, nicht nur mit 0 zu 1 oder es kommt ja immer auch ein bisschen drauf an, wie, aber dann Richtig. wird das sicherlich nicht so ein einfaches Weihnachten, also rein sportlich gesehen. Und was hier halt auffällt, auch in Leipzig, war die geringere Laufleistung mit 107 Kilometern Not, das ist ein Wert. Also niedrig habe ich von Gladbach, glaube ich, in dieser Saison noch nicht gesehen. Und ja, im Endeffekt, Gladbach muss da wirklich drauflegen wieder. Und dass die Mannschaft das kann, ich meine, das, das, das haben wir ja auch schon gesehen, aber man muss es eben einfach zeigen und nicht immer nur davon reden. Und insofern, ja, versuchen jetzt einfach den Eindruck noch ein bisschen wieder umzukehren morgen gegen Frankfurt in Hoffenheim und dann nimmt man die Werte außer die Laufleistung jetzt in Leipzig 19 zu 11 Torschüsse pro Leipzig die Passquote war bei beiden gut 84 zu 83 Prozent Ballbesitz leicht bei RB mit 53 Prozent Zweikampfquote sogar bei Gladbach mit 59 Prozent das ist doch ein recht hoher Wert und insofern ähm, kann man aber oder muss man aber insgesamt sagen es ist zu einfach, wie die Gegner zu Toren kommen. Das muss Gladbach definitiv abstellen und äh, das in der Mannschaft Qualität ist. Ich glaube, das bestreiten wenige, aber diese Mannschaft muss es einfach wieder mal zeigen und nicht immer nur sagen, wir können es und irgendwann kommt das schon wieder. Nee, einfach zeigen und vor allen Dingen bei Standards aufpassen und die die, die, die Gegentorflut, das muss aufhören. Also das geht so nicht und das hat diese Mannschaft auch nicht unbedingt nötig.
0: Du kannst in Leipzig ja verlieren, aber es muss nicht ja. unbedingt gleich wieder 1-4 sein, ne?
1: Ja, das ist absolut korrekt und ich meine, wie RB Leipzig spielt, äh, die Spielanlage, das aggressive Anlaufen, das, das kennt man ja. Also das war jetzt auch nichts Besonderes.
0: Ja, aber... Nee, und ich bin mal... Ja, Jürgen? Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht, auch mit Leipzig, ob man Tedescos, ja, ich will gar nicht mal sagen, neue Art zu spielen, ob man das merkt, aber wie sie halt die nächsten Spiele unter ihm so agieren. Ich bin sehr gespannt, was da, wie sie das hinkriegen.
1: Genau, das sollte man noch dazu sagen. Das war ja das erste Spiel vom neuen Trainer Dominic, Domenico Tedesco. Er ist nach dem Manchester City-Spiel da in Leipzig installiert worden. Jesse Marsch wurde ja beurlaubt. Und ja, das war natürlich ein erfolgreicher Einstand. Und insgesamt, Jürgen, denke ich, gerade der Eindruck der letzten beiden Partien, Leipzig versucht dann natürlich jetzt, heute in Augsburg, am Wochenende Heimspiel gegen Bielefeld, nochmal ein bisschen was gut zu machen, äh, auch in der Tabelle, und sich da wieder zu stabilisieren. Und... Ich glaube, das ist natürlich auch absolut möglich, ne? auch bei den Gegnern, das muss man schon so sagen.
0: Ja, das ist aber also am, am Samstag oder am Wochenende gegen Bielefeld, das sollten drei Punkte auf jeden Fall sein. Und heute in Augsburg, wenn man sich nicht allzu dumm anstellt, müsste das eigentlich auch machbar sein. Das wären dann nochmal sechs Punkte aufs Konto. Es gibt hässlichere Weihnachtsbeschäftigungen ne? oder Vorweihnachtsbeschäftigungen. Ja, also.
1: Ich meine, man muss schon auch mit dem Anspruch nach Augsburg gehen und sagen hier, wir sind der Favorit und wir wollen jetzt hier einfach das Spiel gewinnen. Trotzdem wird es vielleicht unangenehm, auch Bielefeld kann unangenehm sein, aber Leipzig muss die Favoritenrolle eben einfach annehmen und versuchen aber auszuspielen.
0: Ganz genau, so so ist es. Sehe ich genauso.
1: Naja, in Gladbach sollte sich schleunigst einfach jetzt nochmal irgendwie das einfach noch mal ein Spiel gewinnt, dass man eben zu Weihnachten nicht ganz so trist unter Weihnachtsbaum mit der Tabelle sitzt und denkt, oh oh, ja. der Schießplatz ist aber nicht mehr weit. Ne? Also nee, dachte,
0: das, ist, das ist wohl wahr. Es ist schon... Aber noch, noch ist es ja auch nicht so weit, noch, noch besteht Hoffnung.
1: Klar, definitiv und ich sage ganz ehrlich, bei dieser Ausgeglichenheit in dieser Liga halte ich das auch nicht für unmöglich, dass man jetzt genauso zwei Spiele macht, die genau in der umgekehrten... Äh, genau umgekehrt laufen. Ne? Aber trotzdem ist die Mannschaft einfach verunsichert. Das macht ja auch was mit einer Mannschaft. Diese, ja, es waren ja nicht irgendwelche Niederlagen. Ne, die ist 0 zu 6 zu Hause und eben auch in Köln die Derby-Niederlage. Und das ist schon. Man muss jetzt halt schauen, dass man das irgendwie versucht, wieder umzukehren. Aber trotzdem, naja, meine Sohn Florian Neuhaus wurde auch wieder nicht eingewechselt. Das sind alles so Faktoren, die natürlich irgendwie auch unterbewusst eine Rolle spielen können und man hätte eigentlich schon gedacht, im Oktober, Anfang November, dass das mit Atti Hütter so langsam greift. Aber gerade ja, hat man das Gefühl, dass es eher in die Gegenrichtung geht. Ne? Und das war schon mal ein bisschen besser im Oktober.
0: Ja, stimmt. Wenn ich mir überlege, damals, als sie gegen Dortmund mit 1 zu 0 gewonnen haben, da standen sie, standen sie so gut. Und da hat jeder gesagt, na guck mal, jetzt kommt Gladbach wie in alten Zeiten. Aber... Das ist leider nicht so gekommen und jetzt muss man mal gucken, wie es weitergeht, was die nächsten beiden Spiele so bringen.
1: Richtig wäre halt, und das hoffe ich, das werden sie auch tun, das intern knallhart anzusprechen und nicht nur sagen, ja wir sind gut und wir werden das schon irgendwie wieder machen. Nein, wirklich äh, hart, hart arbeiten und äh, ja die Niederlagen sind jetzt passiert, aber man kann da auch wieder rauskommen. So weit ist es auch nicht, bis wieder ins obere Tabellenfeld. Das muss genau, man, ja so. man kann
0: es man kann's schon sehen.
1: Genau, und die Chancen dafür, morgen Abend Frankfurt am Wochenende in Hoffenheim. Genau. Oder in Sinsheim. Ja, apropos Hoffenheim. Hoffenheim spielte am Wochenende in Freiburg beim Sportclub. Gewandert 2 zu 1. Ja, sie gingen auch in Führung durch David Raum schon in der dritten Minute. Dann gab es den Ausgleich in der 21. Minute durch Nico Schlotterbeck, der dann auch verletzt ausschied. Ähm, und Richards ja, erzielte in der Nachspielzeit, 90 plus fünfte Minute, das 2, zu 1, das 2 zu 1 Siegtreffer für die TSG und ja noch dazu zu sagen ist, dass Baumann, Oliver Baumann einen Elfmeter von Grifo gehalten hat und insofern ist das dann am Ende ein 2 zu 1 Sieg für die TSG, womit sie am SC Freiburg vorbeigezogen sind, also sie tauschen die Plätze, Hoffenheim jetzt vierter, Freiburg fünfter. Alles in allem ist das natürlich von beiden eine richtig, richtig gute Vorrunde. Am Wochenende würde ich sagen, das war eigentlich ein recht ausgeglichenes Spiel. Zum Ende hin, glaube ich, ist es dann nicht ganz unverdient, dass Hoffenheim dieses Spiel gewinnt. Aber Freiburg, ja, sie hatten die Elfmeter-Chance. Man muss auch sagen, vor diesem 2 zu 1, da gab es wohl auch ein bisschen so ja und schreit um die Szene, da gab es ja einen Freistoß, der reingetreten wurde, dann gab es die Ecke und aus der Ecke entstand eben dieser 2-1-Sieg-Treffer, ne? und der Freistoß war dann halt, halt so ein bisschen umstritten und insofern trotzdem, TSG vierter Sieg in Folge, haben sich so ein bisschen aus dem Mittelfeld, ja, Richtung oben, und das ist ja das, was ich meine, äh, dass man sich doch recht schnell und mit Konstanz da oben reinspielen kann, äh, sie sind zurzeit eine der stabileren Mannschaften in der Liga sind jetzt aktuell vierter, wie gesagt, und Freiburg, ja gut, nur 6 zu 0 in Mönchengladbach, jetzt 1 zu 2, ist sicherlich ein kleiner Rückschlag, aber da ist SC Freiburg ist gefestigt, das wissen wir ja, und die kommen da auch unbeschadet raus.
0: Ja, das glaube ich auch. Es war, war ein Derby, Nordbaden gegen Südbaden und da hat der Norden diesmal die, die Oberhand behalten in Freiburg, was ja nun auch nicht selbstverständlich ist, aber ich meine auch, war ein gutes Spiel, gibt es überhaupt nichts. Beide Mannschaften haben gewollt. Gut, Grifo ist eigentlich ein, ein recht äh, sicherer Elfmeterschütze, aber jeder kann im gegnerischen Torwart mal seinen Meister finden, das hat Grifo am Samstagnachmittag auch erfahren müssen. Ich glaube aber auch, dass viele Zuschauer nicht mehr mit dem 2 zu 1 für Hoffenheim gerechnet haben. Vielleicht mit dem, auf dem Unentschieden äh, rausgegangen oder mit dem Unentschieden kalkuliert. Aber dann halt das Spiel verloren in der letzten Minute. Und äh, gut, wird Freiburg jetzt nicht umwerfen, auf gar keinen Fall. Die kommen mit Sicherheit daraus. Die Hoffenheimer sind im Moment keine Wundertüte mehr. Sind schön oben drin. Für die Mannschaft kann das nur gut sein, kann nur gut tun. Und äh, mal sehen, wie es weitergeht. Aber das am Samstag, das hat schon Lust gemacht auf mehr.
1: Wir haben ja immer so ein bisschen Konstanz eingefordert, auch gerade von Hoffenheim. Und das zeigen sie dann aktuell. Ja, ähm, Jürgen, noch einen Fakt dazu. Oliver Baumann, von den letzten sechs, elf Metern hat er vier gehalten. Also, es kommt auch nicht von ganz ungefähr. Ähm, aber gut das nur am Rande ähm, insgesamt von den Daten her ja, war die Partie schon ausgeglichen 15 zu 13 Torschüsse Passquote 72 bei Freiburg 79 bei Hoffenheim Ballbesitz bei Hoffenheim mit 58 Zweikampfquote ausgeglichen 51 zu 49 also insofern äh, würde ich dir da schon zustimmen wenn es am Ende irgendwie 1 zu 1 gibt ist das glaube ich auch okay aber Wie ich vorhin schon sagte, zum Ende hin hatte ich schon so ein bisschen das Gefühl, dass die TSG so ein bisschen die griffigere Mannschaft war und insofern ist halt aus diesem Standard das 1 zu 2 noch gefallen und sie konnten ja an Freiburg noch vorbeigehen. Und insofern, ja schauen wir mal Hoffenheim in Leverkusen, das ist dann jetzt an diesem Spieltag 3 gegen 4, also wieder so ein Verfolgerduell und dann am letzten Spieltag vor der Pause, vor der Winterpause wie gesagt Heimspiel gegen Gladbach. Also, ja, wenn man in Leverkusen morgen dann eventuell auch noch gut besteht, warum nicht? Also zurzeit ist die TSG da in einem guten Lauf drin. Freiburg spielt am 16. Spieltag, also morgen auch ähm, bei Union Berlin und am letzten Spieltag dann gegen Leverkusen zu Hause. Auch das sind beides Mannschaften, die im Umkreis von Freiburg stehen und insofern, wenn sie da noch ein bisschen punkten, dann kann man sich natürlich da auch weiterhin stabilisieren im, in den
0: Europapokalrängen. Also ist ja manchmal interessant, wenn man so sich den, den Spielplan anguckt, das wird ja heute ja. wahrscheinlich auch alles computermäßig gemacht, aber wenn man dann mal sieht, Freiburg Hoffenheim, Hoffenheim, Leverkusen, Freiburg-Leverkusen, das, ist, das sind echt Verfolgerduelle, die, die vorher vor der Runde.. Kein Mensch so auf dem Zettel hat, oder wenigstens nicht viele, auf dem Zettel hatten. Und dann kommt sowas so an den letzten zwei, drei Spieltagen. Das ist toll. Also das das wertet eine Liga unheimlich auf. Und wenn du dann noch äh, Spiele hast, wo wo vier, fünf Tore fallen, ja, dann ist das nochmal so schön. Und äh, das ist schon schon klasse, gefällt mir.
1: Es ist halt immer wieder, auch wenn das vielleicht gar nicht so richtig zu vergleichen ist, aber man sieht, oder man hat zumindest... Zur zeit das Gefühl, dass so ein bisschen von Rang 3 abwärts bis Rang 16, sage ich jetzt einfach mal, irgendwie jeder jeden schlagen könnte. Also man kann das Gefühl haben und man würde nicht aus allen Wolken fallen, wenn da eben, keine Ahnung, Bochum gegen, ja, gegen Hoffenheim, haben sie ja auch gewonnen, einfach eben gewonnen, ne? Und ja. oder gewinnt. Und, und genauso eben kann man andere Konstellationen sagen und insofern, ja, die Liga ist halt zurzeit sie erscheint so ein bisschen ausgeglichen und vielleicht auch nicht ja. erst seit jetzt. Ob das nun eine Schwäche der Liga ist oder ob das am Ende als gut zu bezeichnen ist, das könnte man vielleicht an anderer Stelle mal diskutieren. Äh, konkret jetzt auf dieses Spiel gab es einen 2 zu Sieg für Hoffenheim. Sie waren vielleicht am Ende dann auch die glücklichere Mannschaft. Ne? Klar, wenn das in der Nachspielzeit ja. fällt. Und insofern, es wird auch Freiburg nicht umwerfen. Die werden jetzt nach Berlin fahren oder sind da wahrscheinlich schon dort. Und werden auch versuchen, einen schönen
0: Rückrundenabschluss zu finden. Ja, das werden sie auch hinkriegen. Irgendwie wird es schon gehen, glaube ich. Bin ich ziemlich sicher. Ja, Jürgen, ein wichtiges Spiel
1: gab es dann auch noch für Hertha und auch für Bielefeld. Die beiden spielten am Wochenende gegeneinander in Berlin. Und die Hertha gewann mit 2 zu 0. Tore 1 zu 0 durch Jovic in der 53. Minute, das 2 zu 0. Auch wieder eine Nachspielzeit. 90 plus fünfte Minute durch davis Selke. Davies ja, 2 zu 0 Sieg. Somit von Korkut in seinen ersten beiden Partien gegen die direkten Konkurrenten Stuttgart und Bielefeld vier Punkte geholt. Also aus der Sicht, oder überhaupt, kann man ja erstmal sagen, vieles richtig gemacht.
0: Ja, sehe ich genauso. Es ist wahrscheinlich wieder so gelaufen, wie es fast jede Woche läuft. Die Bielefelder rennen sich die Lunge aus dem Leib können sich aber am Ende dafür nichts kaufen. Sie wollen und sie machen und sie tun auch, aber sie gewinnen halt nicht oder spielen noch nicht mal unentschieden, so wie jetzt am Samstag in Berlin. Also das tut dann natürlich doch schon weh. Und wenn du dir dann ein Tor noch in der Nachspielzeit fängst, zur endgültigen Entscheidung von 2 zu 0, ist für die, für die Heimmannschaft fast, fast, aber wirklich nur fast, ein Sechs-Punkte-Spiel. Aber Hertha wird es gerne genommen haben, vier Punkte unter Korkut. Äh, mal gespannt, Mary. Ne? Äh, schade, dass du nicht dabei bist. Du hättest sicherlich einiges dazu zu sagen. Aber äh, das hat heute leider nicht funktioniert. Genauso wie wir auch mal Totti und Ronny grüßen wollen, die ja nun auch äh, zu uns gehören, aber halt auch schon nicht dabei sind im Moment. Aber wir denken an euch. Ne? Ihr seid also nicht raus. Genauso wie die Hertha nicht raus ist und auch die Bielefelder noch nicht raus sind. Auch wenn sie das Spiel jetzt in Berlin verloren haben. Aber äh, es gibt noch Spiele genug. Man kann also durchaus da unten noch rauskommen. Nur sollte man möglichst bald damit anfangen.
1: Ja, was man Bielefeld wieder nicht absprechen kann, ist halt die hohe Hauf- Laufleistung. Wieder 119 Kilometer. Und da hat Bielefeld auch sehr oft mehr als der Gegner. Äh, diesmal auch wieder. Und das ist eine Mannschaft, die natürlich auch schwer zu bespielen ist, aber natürlich auch Fehler macht und ähm, dadurch auch Gegentore bekommt, denn die Niederlagen, die sie bekommen, die sind ja meistens doch recht knapp, aber am Ende sind es eben auch Null Punkte oder nur einer und äh, was Bielefeld halt absolut abgeht oder eben nicht, das ist halt, sie sind so ungefährlich. Nur 10 Tore geschossen in 15 Ligaspielen, das ist eben einfach zu wenig und irgendwann Also ich sage jetzt einmal mal, Hertha ist ja keine Übermannschaft. Trotzdem hat Taifun Korkut die Mannschaft gut eingestellt. Ich würde sagen, so ein bisschen offensiveren Ansatz gewählt, als das vorher der Fall war. Und man muss ja einfach sagen, in der Hertha-Mannschaft steckte ja schon ein bisschen mehr drin, als man vielleicht in den ersten Partien gesehen hat. Und insofern muss man hier gegen Bielefeld von einem verdienten Sieg sprechen. Es gab so mal die Phase beim Stand von 1-0, wo Bielefeld so ein bisschen aufkam wo auch die ein oder andere Chance da war, wo hätte vielleicht auch ein Ausgleich fallen können, aber so richtig zwingend war es dann am Ende doch nicht. Und wie gesagt, Bielefeld muss eben einfach auch mal Tore erzielen und dann wird man auch Spiele gewinnen. Denn schaut man auf die Tabelle, sind es halt schon sechs Punkte Rückstand jetzt auf Rang 16. Ne? Also das ist nun langsam Zeit und gerade, ja, heute spielen sie ja gegen VfB Bochum zu Hause dann am Hinrundenabschluss, zum Hinrundenabschluss noch in Leipzig. Also ich sage ganz ehrlich, heute das Heimspiel gegen Bochum wäre ein guter Zeitpunkt für Bielefeld, das einfach eben nochmal mitzunehmen.
0: Ja, eigentlich, eigentlich ein, ein, ein Muss, Gewinnspiel, ich, ja. wenn ich das mal richtig überlege. Denn das, du hast das völlig richtig äh, gesagt, das ist auch, dafür ist die Liga auch zu stark. Wenn du wenn du vorne zu ungefährlich bist und machst in in 15 Spielen nur 10 Tore, äh, das ist doch ein Witz, das ist noch nicht mal ein, ein Schnitt von einem Tor pro Spiel. Und das macht, je, da, da ist die Liga natürlich dann auch schonungslos, das macht jede Mannschaft oder fast jede Mannschaft äh, macht das Wett und trifft dann halt auch das gegnerische Tor. Und da, da muss ich auch heute Abend was tun gegen Bochum. Ne? Denn wenn, wenn die erstmal 0-1 oder gar 0-2 hinten liegen, die Bielefelder, ja dann haben sie wahrscheinlich wieder keine Chance. Und äh, dann ist das Spiel auch durch. Und für die kam natürlich der, der Augsburger Sieg in Köln zur absoluten Unzeit. Denn man hat immer gesehen, unten Abstiegs, Abstiegsrelegationsplätze Augsburg-Bielefeld führt. So, jetzt sind sechs Punkte. Das sind schon wieder drei Punkte zu viel, aber da muss man jetzt anfangen. Es muss sich ganz, ganz allmählich, oder was heißt allmählich, es sollte sich schnell was tun, sagen wir mal so.
1: Ja, heute Abend gegen Bochum wäre halt eine gute Gelegenheit, da einfach wieder ranzukommen. Und äh, Aber wir wissen ja auch, was der VfL Bochum spielt in dieser Saison. Insofern wird das sicherlich auch nicht so einfach, aber Bielefeld... Ja, sie werden natürlich nicht aufgeben und sie waren schon oft totgesagt und sind dann wiedergekommen. Also insofern, ähm, glaube ich, sollte man die Arminia noch nicht abschreiben. Aber äh, langsam muss man natürlich einfach auch mal ein gerade zu Hause ein Spiel gewinnen. Das ist einfach so, äh, was man natürlich immer wieder sagen muss. Sie kriegen natürlich auch nicht viel Gegentore, ne? aber 10 äh, in Tore in 15 Spielen, das ist so ungefährlich. Und vielleicht muss man sich sogar da im Winter nochmal verstärken mit dem Stürmer, der dir halt doch so ein paar Tore einfach garantiert. Ich meine Fabian Klos, er macht und rennt und bindet Abwehrspieler und versucht sie frei zu blocken für seine Mitspieler, aber das ist eben dann vielleicht doch nicht ganz die Qualität, die dann in der Bundesliga gefragt ist.
0: Nee, und sich vielleicht auch mal auf den Ersatzbänken tummeln und umgucken, wer sitzt ja. da, wen könnten wir vielleicht bezahlen, wer könnte für uns interessant sein, da wird sicherlich ja. den einen oder anderen geben, der mit seinem, was er im Moment äh, irgendwo auch immer spielt, unzufrieden ist und die dann, der dann sagen kann, naja, warum nicht, Armenia oh, gibt hässlichere Adressen, ne? Ja,
1: und in Berlin, also es gab 20 zu 9 Torschüsse pro Hertha, 81% Passquote bei der Hertha, 70% bei Bielefeld, Ballbesitz 61% bei der Hertha und 55% Zweikampfquote auch pro Hertha. Ja, Jürgen, zur Hertha noch ein kurzes Wort. Ich denke, natürlich stellt man sich das so vor, wenn ein neuer neuer Trainer kommt, dass man eben dann, ja, genau eben vielleicht diese vier Punkte holt. Das waren ja nur auch zwei Konkurrenten. Äh, Das hat Hertha... Denke ich erstmal, damit kann man erstmal zufrieden sein, in Stuttgart 0-2 aufgeholt, das Heimspiel gewonnen. Heute Abend wird dann in Mainz gespielt, das Auswärtsspiel, und dann noch ein schöner Hinrundenabschluss am Samstagabend 18.30 Uhr zu Hause gegen Borussia Dortmund.
0: Ja, ähm, also gegen Mainz wird heute schon schwer, aber für einen Punkt... Wer weiß, es könnte, könnte klappen, weiß man nie. Kann durchaus sein. Und Samstag, normalerweise, sagt man gegen BVB, na ja, also wenn sie nicht verlieren, wenn sie, wenn sie mit viel Glück einen Punkt holen, äh, man weiß ja nie. Aber Vorsicht, also äh, ich möchte auch mal erst sehen, äh, wie der BVB so drauf ist. Wir Gut, morgen gegen Fürth, ja ja, der morgen gegen Fürth dürfte kein so großes Problem sein. Weiß man aber auch nicht. Und dann am Samstag, das ist nochmal so ein letztes Spiel. Und ich äh, ich kann mich an viele, viele letzte Hinrundenspieltage erinnern, an denen der BVB überhaupt nicht aus den Schuhen gekommen ist. In Hoffenheim gegen Gladbach und was da nicht noch alles war. Also da ist einiges passiert. Und von daher bin ich sehr, sehr vorsichtig, äh, was das Spiel am Samstagabend in Berlin angeht.
1: Ja, Jürgen, und dieses Spiel in Berlin... Das hat ja schon wieder Potenzial dafür, genau wie das in Bochum am letzten Wochenende, ne? dass man da doch durchaus auch gerne mal Punkte liegen lässt, aber gut, ähm, das ist Zukunftsmusik. Vergangenheit ist oder eingetütet ist dieses 1 zu 1 in Bochum am vergangenen Wochenende. Da ging der VfL Bochum durch Sebastian Polter in Führung in der 43. in der 41. Minute durch den v meter und dann gab es einen Ausgleich durch Julian Brandt noch kurz vor Schluss, 85. Minute zum 1 zu 1. Ja, unter dem Strich steht dann dieser eine Punkt und unterm Strich steht dann eben auch VfL gekämpft, VfL einen Punkt geholt, Dortmund zwei Punkte letztendlich verloren, denn das Spiel war schon ein gutes vom vom BVB.
0: Ja, also schuld bist du, keine Frage, wer hat letzte Woche gesagt, äh, können die eigentlich keine Unentschieden, die haben zehn Spiele gewonnen, vier verloren. ja da ist es. Mal mal. Hättest du es eher gesagt, hätten sie es eher hingekriegt. Aber nein, ja, ganz genau sehe ich, seh ich absolut. <lacht> ja, <lacht> nein, sehe ich absolut. Ja, 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 ja. Du wirst damit leben können, glaube ich. Ich ja, ich kann
1: damit leben. <lacht> ja, und du weißt, wie ich es gemeint und, habe. Definitiv. Und ich glaube, sofort, wir damit auch
0: leben. Ja, und man hat gesehen, nach dem Schlusspfiff, äh, die Bochumer haben dieses, diesen Punkt gefeiert wie einen Sieg. Und Dortmund hat ihn ja verdammt wie eine Niederlage. Und das konnte man auch. Da gibt es überhaupt nichts, also äh so so ein Spiel. Ich habe am Freitag mit einem Kollegen äh, telefoniert, ein, ein Erz-VfL-Fan und ich sage, Doktor, was wird denn morgen? Ja, sagt er, mal gucken. Vielleicht, vielleicht kann man, mal, können wir euch ja ein bisschen ärgern und Pünktchen holen oder vielleicht 1-0 gewinnen. Also beides hätte passieren können, aber die Bochumer haben das ganz klar verdient, das 1-1. Also da gibt es überhaupt nichts. Und man sieht, die Dortmunder können aufstellen, wen sie wollen, wenn man Haaland einigermaßen zustellt kocht auch der manchmal nur mit Wasser.
1: Aber es ist trotzdem erstaunlich, dass das Dortmund immer und immer wieder passiert, diese Spiele da so, so Punkte zu lassen. Ne? Ich meine, wenn man diese Werte hier anschaut, wir haben 20 zu 5 Torschüsse pro BVB. Doch. Die Laufleistung sind 120 zu 115 Kilometer pro BVB. Also auch, da würde man ja eher denken, dass das vielleicht eher Richtung Bochum geht. Aber es war umgekehrt. Passquote 83 Prozent Dortmund, 69 Prozent Bochum. Ballbesitz 68 Prozent Dortmund, 32 Prozent Bochum. Nur die Zweikampfquote, die spricht halt für Bochum mit 55 zu 45 Prozent. Aber insgesamt schaut man die Torschancen an, die es in diesem Spiel gab, und da hatte Haaland auch welche, aber eben auch ja Reus und wen man da alles noch nennen kann. Ähm, normalerweise der BVB nicht, muss dieses Spiel gewinnen, das muss man ja das nicht, sagen.
0: Das nicht gegebene Tor, ne? ja. Aber das
1: war wohl ähm, dann auch eine korrekte Entscheidung. Ja. Aber äh, was ich nur damit ausdrücken wollte, ist halt diese Überlegenheit, die eigentlich da war. Ähm, und am Ende steht halt nur ein Punkt. Klar, es gehört auch immer wieder ein bisschen Glück dazu. Das, das hatte der VfL Bochum auch. Der VfL Bochum hatte auch wieder einen überragenden Torwart. Also das wir stimmt. müssen uns auch die Torleute mal wieder nochmal angucken. Ähm, ich denke, dass Manuel Riemann da fast die besten Werte in dieser Saison Derzeit unter den bundesliga haben könnte. Denn das war abermals eine absolut überragende Leistung. Und auf Seiten von Borussia Dortmund muss man aber auch positiv auf alle Fälle mal erwähnen: Jude Bellingham. Also, was er dem Spiel auch seinem Stempel aufdrückt, wahnsinnig gut. Und er ist 18 Jahre.
0: Ja, das ist top. Also, das muss man sagen. Er ist auch bei den Fans sehr, sehr beliebt, weil er, er, ist, er ist halt wie er ist und spielt eine sehr sehr gute Saison. Ich hoffe, dass er sich nicht verletzt, dass er dass er so fit bleibt. Dann wird er sicherlich bei Zeiten genau wie Sancho ein Thema für die Premier League werden. Definitiv. Aber aber Riemann ist natürlich schon ein Kultkeeper und wenn man überlegt, der ist ja nur auch nicht mehr so jung. Der ist 33 für einen Torwart bestes Alter eigentlich. Und was der da hält im, im Bochumer Tor, das ist schon klasse. Und die Bochumer stehen ja nicht umsonst so gut in der Tabelle. Da kann er sich durchaus auch mal aufs Schulterchen klö- klopfen und sagen, so, äh, da habe ich auch ein klein wenig Anteil dran.
1: Ja, und wir müssen ja immer wieder festhalten zu einer Mannschaft, die im Abschiedskampf steht oder vermeintlich steht. Ich meine, Bochum, ja, sie sind ja gar nicht mehr so sehr da drin, aber trotzdem ist natürlich der Abstand auch nicht groß. Äh, guten Torwart der hilft dir halt wirklich. Ne? Im letzten Jahr Stefan Ortega in Bielefeld. Wie viele Spielepunkte hat er gerettet für Bielefeld? Jetzt Manuel Riemann in Bochum. Auch Stefan Ortega ist natürlich wieder ein Thema in Bielefeld. Also ein guter Torwart steht natürlich so einer Mannschaft wirklich gut zu Gesicht und das unterstreicht Manuel Riemann in dieser Saison absolut mit Leistung. und Am Ende, ja wie du es gesagt hast, Bochum hat das gefeiert wie ein Sieg. Ähm, das können sie auch, denn man sieht es, die sind zu Hause einfach schwer zu schlagen. Ne? Das ist abermals wieder der Fall gewesen. Und Borussia Dortmund, von den Spielanteilen her, musste das Spiel gewinnen. Am Ende gehen sie mit einem Punkt da weg. Der Abstand zu Bayern München beträgt jetzt sechs Punkte. Und ja, Dortmund jetzt Halbspiel gegen Fürth, morgen dann in Berlin, wie gesagt. Und. Ich denke, da gibt es jetzt keine Diskussion oder sollte es nicht geben, Borussia Dortmund, um da überhaupt noch irgend, von irgendwas reden zu können. Und ich meine, es drücken ja auch Mannschaften von, von dahinter. Äh, normalerweise müssen jetzt sechs Punkte her vor Weihnachten noch. Also ich würde das wirklich so sagen und sehen. Ja, eigentlich schon.
0: Morgen, ohne Wenn und Aber, gibt es überhaupt ja. kein Vertun. Und auch in Berlin. Äh, und auch in Berlin, ja. Ja, ja. Das sehe ich genauso, also wenn man sich einen vernünftigen, einigermaßen vernünftigen Jahresabschluss äh, zaubern will, dann sollte man in Berlin gewinnen.
1: Ich meine, was da ähm, Gregor Kobel ist, ist auch ein Rückhalt für Borussia Dortmund und was da, ja so in, wie will ich sagen, in ihn gefahren ist mit dem Geschenk oder wie auch immer, ja gut, es ist halt passiert. Am Ende, Dortmund hatte genug Chancen, um das Spiel auch zu gewinnen, am Ende ist es nicht geglückt. 1 zu 1, wieder ein Punkt, Bochum wird sagen, gegen den Abstieg für Bochum. Und auch ein Punkt, der vielleicht dann als ein bisschen zu wenig zu bezeichnen ist für Borussia Dortmund. Schiedlich, friedlich, 1 zu 1 im, an der Kastorber Straße am vergangenen Wochenende. Ja,
0: ja man, man sagt immer das Straßenbahn-Derby, denn da kann man wirklich mit der, mit der Straßenbahn hinfahren. sind wir gerade 17 Kilometer also, da ist, äh, da ist Schalke mit 33 Kilometer schon ein bisschen weiter weg.
1: Ja, ich hörte am Wochenende viel von das kleine Rohrderby derby und so. Naja, ja, gibt halt viele Begriffe. Ja, ne? ja. ja, ja, und wenn man dem VfB Bochum die Gegner, die noch jetzt kommen bis Weihnachten, sich anschaut, Auswärtsspiel in Bielefeld und dann ein Heimspiel gegen Union Berlin, da muss man ja ehrlich sagen, auf diese gute Vorrunde kann noch was draufgesattelt werden. Ne? Warum soll für Bochum nicht noch ein Spiel von den beiden gewinnen? Ja,
0: auf jeden Fall. Vielleicht ja sogar beide. Richtig. Also Vielleicht so ganz ausges- ausgeschlossen. Nö, ich auch nicht. Also kann durchaus sein. Und insofern wird man in Bochum
1: wirklich zufrieden sein mit dem, wie die Saison läuft. Kann man auch. Und auch im BVB hat man eben einen Punkt abgenommen. Richtig. Ja, Jürgen, da kommen wir zum Abendspiel. Samstagabend, VfL Wolfsburg. Auch in einer schwierigen Phase, wie vorhin schon mal angedeutet, spielte sein Heimspiel gegen den VfB Stuttgart. Endstand 0 zu 2. Das 0 zu 1 durch Mafropanos, 25. Minute, das 0 zu 2. Philipp Förster, eine 63. Minute. Ja, Mamouche verschoss auch noch einen Elfmeter, einen Handelfmeter. Er, ja, legte den Ball an die Latte, also hat schön an die Latte gelupft. Am Ende reicht es trotzdem zu dem Auswärtssieg und Jürgen, fangen mal so an, was ist, mit, was ist denn mit dem VfL Wolfsburg los seit einigen Spielen? Gut angefangen mit Florian Kohfeldt und jetzt die fünfte Pflichtspiel niederlage in Folge?
0: Ja, also wenn man es in einem Wort zusammenfassen will und müsste, dann kann man nur sagen, nichts. Grausam, grausam, auch am Samstag wieder. Also irgendwie, es läuft nicht, es läuft überhaupt nicht. Da wird der Kofeld erst gefeiert in den ersten Spielen, wo er da ist. Und dann auf einmal, als wenn da irgendwer kommt und einen Schnitt macht und das klappt nicht mehr, dies klappt nicht mehr, jenes klappt nicht mehr. Und Stuttgart muss sich den Gegner eigentlich nur zurechtlegen und äh, macht zwei Tore. Mavropanos, kaum ist er wieder auf dem Feld, trifft er auch schon wieder. Also ich, ich finde, äh, das ja, ist einer der, der v- besten, ja, besten, besten Verteidiger, äh, die, den die Bundesliga im Moment hat. Und äh, gut, 2-0, setzte dann einen drauf, den Elfmeter, normal musst du ihn reinmachen, geschenkt, machst du nicht, okay, Latte äh, heißt wenigstens nicht, sieben Meter am Tor vorbei, Latte ist auch immer ein bisschen Pech, aber unter dem Strich, ganz klarer, Sieg des VfB, also mit dem 2-0 ganz deutlicher Sieg und Wolfsburg, ja, wenn man man zu dusselig ist oder nicht will oder keinen Bock hat oder was auch immer äh, das Tor zu treffen, dann darf man sich aber am Ende auch nicht beschweren, wenn das dann ganz, ganz geflissentlich und äh, mit affenartiger Geschwindigkeit den Bach runtergeht.
1: Zurzeit ist der VfB Wolfsburg absolutes Mittelmaß und eher Tendenz natürlich gerade nach unten, also die wir haben ja die Ausgeglichenheit oder das, sage mal das die Enge der Tabelle schon einige Male erwähnt. Also es sind halt vier Punkte bis zu Rang 16 und insofern, ja, man hat sich schon natürlich ein paar Torchancen rausgespielt gegen den VfB Stuttgart, aber der VfB hat das einfach wirklich sehr ordentlich verteidigt und hat die zwei Konter, die sie hatten, die haben sie ordentlich und gut abgeschlossen, den Elfmeter. Man hat sich diesen Luxus geleistet, den sogar zu verschießen. Ähm, ja, Mamusch, das ist ja immer so eine Geschichte, ne? er ist ja ausgeliehen vom VfL Wolfsburg und dann, gut, hat er halt den Elfmeter verschossen, am Ende tat dem VfB nicht weh. Ich würde sagen, am Ende, auch wenn der VfL Wolfsburg natürlich mehr Spielanteile hatte, wir haben ja 18 zu 11 Torschüsse pro Wolfsburg, 77 zu 74 Prozent Passquote, 52 Prozent Ballbesitz bei Wolfsburg, 53 Prozent Zweikampfquote bei Wolfsburg, also auch wenn die Werte leicht Richtung Wolfsburg ausschlagen. Also ich habe das für durchaus einen verdienten Sieg für den VfB gehalten. Das war routiniert, ich verteidigt und gut gespielt und am Ende verdiente drei Punkte.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Also die, der, der Materazzo hat sie sehr, sehr gut eingestellt. Wolfsburg hat nicht viel dagegen gesetzt und... Äh, das, solche Spiele gewinnst du natürlich als Auswärtsmannschaft auch gerne. Du, du, wie gesagt, du kannst dir den Gegner eigentlich so zurechtstellen, wie du ihn brauchst. Da musst du nur noch die Tore machen. Gut, das ist natürlich auch manchmal verdammt schwer. Aber Stuttgart hat das hingekriegt und äh, kann unheimlich ähm, gut leben mit diesem Dreier. Auch wenn es jetzt gegen die Bayern geht. Aber die drei Punkte, die sind auf jeden Fall schon mal auf der habenseite die nimmt denen keiner mehr
1: man hat es sich ja durchaus denke ich ein bisschen geärgert in dem Spiel zuvor gegen die Hertha an 0 zu 2 verspielt zu haben und jetzt äh, hat man sich die drei Punkte quasi wiedergeholt und insofern es war natürlich auch sehr wichtig ne? weil Hertha hatte gewonnen Augsburg hatte gewonnen ähm, also da war ja einige Konkurrenten die da durchaus dem VfB drohten erstmal zu enteilen aber sie haben eben auch ihre drei Punkte geholt und insofern ja sind sie da auf Rang 15 also vor Augsburg und War zum Anschluss halten einfach ein wichtiger Sieg. Jetzt, ja, kommen wir, oder wir werden es gleich sehen: es ist eine kleine Kuriosität, denn Achtung, Wolfsburg spielt heute gegen Köln und am Wochenende gegen Bayern München und Stuttgart spielt heute gegen Bayern München und am Wochenende gegen Köln. Stimmt. Ist ja irre.
0: (lacht) Das ist so. Ja, Ähm, so geht es manchmal.
1: Ja, also aus VfL-Sicht würde ich denken, um diese Negativserie einfach mal zu beenden, muss man schon versuchen, den Sieg gegen Köln heute irgendwie zu erzwingen, denn ja. zwangsläufig ein mit drei Punkten in München kann man wohl wahrscheinlich nicht rechnen. Und ja, aus Sicht des VfB, ich sag ja, wenn man die Bayern heute versucht, einfach soweit es geht zu ärgern, vielleicht kann man ja sogar irgendwie mal einen Punkt mitnehmen, also hundertprozentig ausschließen kann man das nie, glaube ich, also das ist ja so. Also eine gewisse Chance, das Spiel geht immer bei 0-0 los, trotzdem sind die Bayern natürlich Favorit und in Köln, ja, Köln ist auch nur zwei Punkte vor dem VfB, das ist halt ein Duell, wo man ja Köln theoretisch überholen könnte und letztendlich sollte das Ziel sein einfach in Köln nicht zu verlieren, insofern bei dieser verletzten Misere, die der VfB Stuttgart in dieser Hinrunde hatte, wird man denn am Ende, wenn man ja jetzt nicht noch am Ende irgendwie abgeschlagen ist und das wird man nicht sein, eigentlich dann schon noch von einer recht erfolgreichen Hinrunde sprechen können und alles Weitere muss man sich dann versuchen im Winter zu verstärken oder dass auch ein paar Verletzte zurückkommen und da glaube ich hat der VfB auch das Potenzial,
0: sich da aus dem Abschiedskampf zu entfernen. Ja und selbst wenn wenn Sie an, an Stuttgart vorbeiziehen, Stuttgart an Köln vorbeiziehen sollte, Sie werden es nur zu gerne nehmen. Und dann sehen, ne? also muss man mal gucken, vielleicht kommt ja der eine oder andere Spieler auch zur Rückrunde wieder zurück. Und dann gucken wir mal, also Stuttgart steht meiner Meinung nach etwas tiefer, als wo sie eigentlich hingehören. Und vielleicht können sie da in der Rückrunde ja noch ein bisschen dran basteln.
1: Aber wie gesagt, sie hatten halt wirklich viele verletzten Probleme und dafür haben sie sich eigentlich schon recht gut geschlagen und äh sich da auch gut eingespielt. Also gerade Ito musste ja dann für Kempf und Mafropanos war eine Weile verletzt einspringen in der Innenverteidigung. Der hat sich da gut reingespielt. Mafropanos, ja, der ist ja ausgeniehen vom Arsenal London. Ähm, Wird man mal sehen, ob Stuttgart den vielleicht sogar fest verpflichten wird. Ich glaube, mal schon sowas gehört zu haben. Ähm, Und insofern, ja, Stuttgart, sie haben Anschluss und da wird man dann ein schönes Spiel heute hoffentlich den Bayern liefern können. Das hoffe ich auch. Tja, und Wolfsburg. Man muss natürlich die, das negative Erlebnis gegen Lille verarbeiten. Das hat nur gegen Stuttgart nicht geklappt. Jetzt hat man noch ein Heimspiel gegen Köln. Ja, der Druck wird natürlich jetzt auch schon größer. Ne? Man hat den Trainer schon mal getauscht. Und ich denke gegen Köln, klar, man sollte dieses Heimspiel einfach gewinnen, um da den Druck einfach wegzunehmen. Ansonsten könnte es auch große... Oder vielleicht schon ein paar mehr Diskussionen unter dem Weihnachtsbaum geben, als man sich vielleicht gedacht hätte.
0: Ja, das glaube ich auch. Denn in München, wie du schon sagst, wird man kaum mit dem Dreier rechnen können. Das ist wohl wahr. Ja,
1: an allem, allem was man so sagen könnte, wäre das schon eine große Überraschung, glaube ich, wenn das dann am Ende so wäre. Aber gut, man weiß ja nie. Und insofern sollte Wolfsburg einfach heute Abend mal versuchen, ein ordentliches Heimspiel abzuliefern. Ja. Jürgen, wir kommen zu etwas Historischem. Im 24. Jahr gab es den ersten Bundesliga-Heimsieg für die Spielvereinigung Kräuterfürth. Gegen den ersten FC Union Berlin haben sie gespielt am vergangenen Sonntag und sie gewannen mit 1 zu 0. Das Tor durch Nielsen in der 56. Minute. Ja, und diesmal hielt dieser Vorsprung bis zum Ende. Wir kommen erstmal, ja, erstmal aus der Sicht der Daten. 5 zu 15 Torschüsse pro Union. Die Laufleistung oh. bei beiden Teams sehr hoch. führt 125 Kilometer sehr hoher Wert. Union 121 Kilometer. Die Passquote, ja, bei Fürth 73 Prozent. Union 83 Prozent. Beibesitz bei Union mit 63 Prozent. Zweikampfquote leicht bei Union mit 52 Prozent. Am Ende Jürgen, ähm, Es war kämpferisch wieder alles reingehauen, was Fürth hat. Diesmal hat es gereicht. Ich würde sagen, klar, Union ist vielleicht auch so ein bisschen daran gescheitert. Man hat das schwere Spiel gegen Slavia Prag gehabt. Man hat natürlich auch Chancen in Fürth gehabt. Das hätte auch sicherlich 1-1 ausgehen können. Aber Nie wurde ja kurz vor Schluss auch noch eingewechselt, hatte auch noch eine große Chance. Behrens hatte eine große Chance. Am Ende hat es Fürth aber einfach jetzt auch mal zu Null verteidigt. Sie haben zu Null gespielt, das ist immer wichtig. Und das Tor, ja, was war's? nach Videobeweis und ins Stochertor. tor also es war ja alles so ein bisschen, aber es hat eben einfach mal gereicht und ich denke, es ist dieser Mannschaft eben einfach auch mal zu gönnen.
0: Ja, sie haben es einfach mal verdient. Ich meine, wenn du 24 oder 23 Heimspiele nicht gewinnst, irgendwann bist du mal dran und irgendwann hast du dann auch mal das Glück auf der Seite. hast du das bessere Ende für dich. Und äh, ich glaube auch, dass eine Rolle gespielt hat, dass Union am Donnerstag das schwere Spiel gegen Slavia Prag hatte. Da haben sie so viel reingelegt. Und irgendwann ist man dann auch mal fertig, ist man auch mal kaputt. Und der Urs Fischer hat ja nun auch rotiert. Und hat ein paar Leute draußen gelassen erst. Und das merkst du natürlich auch, wenn dann irgendwo im Gefüge was nicht mehr so läuft, wie man sich das, wie man das gewohnt ist. Ja, dann kannst du dir halt mal ein Gegentor fangen. Und man hat dann zwar noch eine halbe Stunde, eine gute halbe Stunde Zeit gehabt. Aber du kannst es auch nicht zwingen. Ja, wenn das wenn das Runde einfach nicht ins Ecke gewillt, da kannst du dich auf den Kopf stellen, mit den Beinen fliegen fangen. Es geht einfach nicht. Und Sonntag hatte Union am Sonntag wahrscheinlich, dazu muss man ja noch überlegen, in Fürth keine Zuschauer, weil ja halt in Bayern und das, das spielt auch eine Rolle. Ne? Aber Sie haben das Ding 1-0 gewonnen und jetzt sind Sie in diesen Heimspielfluch auf jeden Fall mal los und ich bin mal gespannt, wie das weitergeht, ob da jetzt noch was zu machen ist. Ich sage das mal sehr vorsichtig, ja oder ob man halt mal einmal das Glück des Tüchtigen hatte und es dann wieder die Hucke voll gibt. Wir werden se- äh, ge- ja gibt, wir werden sehen.
1: Es hat sich tabellarisch natürlich nicht allzu viel verändert, denn Hertha hatte gewonnen, Stuttgart gewonnen, auch Augsburg gewonnen, am Ende hat Fürth dann eben auch mitgewonnen, aber es ist halt einfach mal, wie du sagst, diese Last heruntergefallen, dass man diesen Heimsieg jetzt geholt hat, äh, überhaupt den ersten Saisonsieg auch mal geholt hat und insofern, ja, Fürth natürlich jetzt in Dortmund, morgen sind sie Außenseiter, dann das Heimspiel gegen Augsburg, das wäre natürlich noch mal so ein wichtiges Spiel, wo man vielleicht auch wirklich nochmal einen Konkurrenten schlagen könnte und da nochmal ein bisschen näher rankommen kann, allein ähm, um das noch völlig aufzuholen, dafür fehlt mir wirklich der Glaube, das sind 12 Punkte bis Rang 16, 13 bis Rang 15. Also Jürgen, da müsste es eine wahnsinnig gute Rückrunde geben.
0: Ja, vier Spiele, das sind vier mal drei Punkte und dann bei zum, zum Platz 16 sogar noch ein Punkt mehr. Also vorstellbar ist das nicht, muss ich, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Da muss so viel passieren. Da müssen die anderen vor allen Dingen mit äh, dabei sein und mitmachen. Und das macht ja keiner freiwillig. Ne? Ich meine, da hat führt einfach nicht das Potenzial, das rauszuhauen. Und es kommt nicht jede Woche eine Mannschaft, die äh, drei Tage vorher äh, Europa cup spiel jetzt sage ich einfach mal unter dem sammelbegriff europacup spiel hatte und äh, dann ziemlich kaputt ist also die die werden schon wissen wie man gegen die Fürther gewinnt
1: am ende ist es wird einfach mal zu können dass diesmal mal oder dass es mal geklappt hat und man wird sich weiter versuchen in der liga gut zu verkaufen und jetzt darf man halt ja ins westfalenstadion fahren und union ja um da noch ein wort dazu zu sagen Man hatte ja schon länger darauf gewartet, wenn die Doppelbelastung dann doch vielleicht mal irgendwie so ein kleines Problem geben könnte, ja, dass das jetzt Mitte Dezember vielleicht mal der Fall ist oder war oder wie auch immer, das ist vielleicht Union dann einfach auch mal zugestanden. Ähm, Was man natürlich sagen muss, Union ist ja eher eine Mannschaft, die doch versucht, immer ihren Gegnern das Spiel zu überlassen und diesmal waren sie natürlich selbst Favorit und mussten das Spiel ja machen, hatten ja auch mehr Ballbesitz, wie vorhin schon angesprochen. Ja, und das ist eben etwas, was Union doch durchaus schwer fällt. Äh, natürlich gibt es da schon Elemente, die auch besser geworden sind, aber trotzdem hat Fürth sie eben einfach gut verteidigt. Union hat keine Mittel so richtig gefunden. Klar, am Ende, wenn sie ihre Chancen, die da waren, nutzen, dann reden wir vielleicht auch wieder anders. Trotzdem ähm, war halt diesmal nicht so dieses typische Umschalten von Union und schnelle Gegenangriffe, sondern ja, sie mussten selber das Spiel machen, das ist ihnen eben halt einfach nicht so richtig gut gelungen und insofern, ja, haben sie diesmal jetzt verloren mit 0 zu 1 und 4. das ist jetzt glaube ich auch kein Drama aus Union Sicht, man hat jetzt noch ein Heimspiel gegen Freiburg, dann geht es zum und Abschluss noch nach Bochum, das sind auch nochmal zwei Partien, wo ja Union auch nicht mit 0 Punkten rausgehen muss und trotzdem alles in allem, muss man ja sagen, Union Rang 6, 23 Punkte nach 5 zu spielen. Damit sind sie, glaube ich, sehr gut bedient und auch sehr gut zufrieden.
0: Ja, das hätte eigentlich andersrum aussehen müssen. Ne? Da hätte eigentlich Härter stehen müssen und Union unten wo, wo Hertha im Moment steht. Aber so ist der Fußball nun mal halt. Äh, es gibt nichts äh, zu kaufen und zu verschachern und so. Man muss sich das schon erkämpfen und erspielen. Und das haben die Eisernen in der Hinrunde ganz einfach schlicht und ergreifend besser gemacht als die alte Dame aus Charlottenburg.
1: Und auch aus so einer Niederlage wird man natürlich was lernen. Und Urs Fischer weiß ja das auch, dass diese Mannschaft, das ist eine Mannschaft, die kämpft immer. Das erwähnen wir ja nicht heute das erste Mal. Das ist ja wirklich so. Und trotzdem, klar, diesmal waren sie halt ein bisschen mehr in der Position, das Spiel machen zu müssen. Das liegt ihnen halt nicht ganz so. Und am Ende muss man aber den Sieg sicherlich auch der guten kämpferischen Leistung Kräuterfürth äh, zuschreiben. Und insofern, ja, 1 zu 0 für die Spielvereinigung. Weiter geht's ja, in Dortmund, bzw. gegen Freiburg und am Wochenende gegen Augsburg zu Hause und Union in Bochum.
0: Auf Galopp im Keller, wie wir das so schön genannt haben.
1: Tja, so kann man das sagen. Ja, ähm, die nächsten beiden Mannschaften sind vielleicht nicht ganz dazu zu zählen, Eintracht Frankfurt und Bayern für Leverkusen, obwohl Frankfurt ja bis vor dem Spieltag ja irgendwie auch noch mit zu dieser Riege da gehörte, ähm, aber am Wochenende haben sie sich von den Abstiegsplätzen so ein klein wenig wieder entfernt. Frankfurt drehte ein 0 zu 2 zu einem 5 zu 2 Sieg gegen Bayer Leverkusen. 0 zu 1 und 0 zu 2 Patrick Schick 22. Minute stand schon 0 zu 2. Ja, dann kam das 1 zu 2 durch Tuta, 2 zu 2 Lindström da war die 30. Minute. 3 zu 2 Indika, 50. Minute, 4 zu 2 Jakic, 66. Minute, so 76. Minute das 5 zu 2. Also man muss schon sagen, dass Frankfurt und beide spielten ja am Donnerstag, Leverkusen in Budapest, Frankfurt in Istanbul, Ähm, Leverkusen hat ja auch so ein bisschen mit einer b 11 in Budapest gespielt, also einige geschont, Frankfurt eher nicht, also da spielten viele, die auch am Sonntag spielten und dass Frankfurt da so zurückkommt nach diesem 0-2 und man muss ja auch immer Angst haben, Leverkusen mit diesen äh, schnellen, gefährlichen Spielern, Diaby, Schick, Würz und so weiter dass da auch immer Gegenangriffe kommen, aber das hat Frankfurt gut unterbinden können und am Ende haben sie ihren, ja, einfach gutes Offensivspiel auch nicht nur immer über Kostic, sondern eben auch mal, äh, ja, versucht die andere Seite zu nutzen, auch Pässe aus der Abwehr, ähm, gerade von Indica über So äh, Richtung Lindström, also das Richtung Sturm, also da hat Frankfurt durchaus schon auch noch ein paar andere Elemente versucht in die Offensive einzubauen und das hat eben tatsächlich geklappt. Sie haben das Spiel gedreht und am Ende muss
0: man natürlich von einem absolut verdienten Sieg sprechen. Ja, hat so ein bisschen schon erinnert wieder an die große Zeit der Eintracht in der Europa League. Also das, das haben die wirklich toll hinbekommen, muss man sagen. Fünf verschiedene Torschützen, das musst du auch erstmal hinkriegen. Das ist also schon wirklich aller Ehren wert. und. Äh, Glasner hat diese Jungs scheinbar im Moment doch sehr, sehr gut in Schuss. Also wenn das so weitergeht, dann wird die, wird die uns noch viel, viel Freude machen. Die Eintracht während bei Leverkusen nach dem 0 2 Schicks Tor zum 0 2 war der 5000. Elfmeter. Bei Zeiten wird noch statistisch festgelegt, wie oft sich jeder die Schuhe beim Fußballspiel neu bindet. Keine Ahnung. Aber wie wie schnell dann Leverkusen plötzlich irgendwo das Spiel eingestellt hat und Frankfurt die also ganz schön äh, mürbe gelaufen hat, das war schon respektabel, muss ich sagen. Ganz toll.
1: Ich denke, dass der Spielverlauf natürlich für Frankfurt gut war, dass man ganz schnell zurückgekommen ist mit dem 1 zu 2 und 2 zu 2. Dass dann gar nicht Leverkusen erst groß sich darauf einstellen hätte können, wie verteidigt man das hier am besten, sondern da ist Frankfurt dann wirklich, ja, eben schnell zurückgekommen und dann hat die Eintracht das Kommando übernommen und, ähm, Leverkusen, man muss das dann schon am Ende aus deren Sicht als, schon als Enttäuschung eigentlich werten, denn sie waren ja schon wieder ein bisschen besser drin und man hätte ja gedacht, ja, jetzt... Am Donnerstag wurden einige geschont, am Sonntag waren sie dann wieder da. Leverkusen hat die frischere Mannschaft, war aber eben an diesem Sonntag nicht der Fall. Und am Ende, ja, Leverkusen, wir, wir, wir kennen ja Leverkusen, ne? Äh, Kommt drei gute Spiele, muss eben auch mal wieder ein schlechtes Spiel kommen. Und im Endeffekt, ja, das war jetzt so ein bisschen flapsig gesagt, aber am Ende war es aus Leverkusen Sicht natürlich, glaube ich, auch so nicht möglich. Auf der anderen Seite, oder nicht nötig, sagen wir so, aber auf der anderen Seite muss man natürlich eigentlich auch eher die Eintracht in den Vordergrund stellen, denn die haben das einfach sich verdient und wirklich einen verdienten Heimsieg geholt und sich natürlich damit auch vom Abstiegsplatz entfernt.
0: Ja, Riesenenttäuschung würde ich sogar sagen, also wenn eine 0-2 so schnell äh, verloren gibts und kriegst dann am Ende fünf Stück. Also das ist schon, das ist schon krass. Das musst du als als Fan von so einer Mannschaft auch erstmal wegstecken. Das ist mit Sicherheit nicht einfach. Ich hätte nicht gedacht, dass Frankfurt das so äh, gedreht hätte. Ich meine, mit dem 3-2 oder so, damit habe ich Gremi Vielleicht auch noch mit dem 4-2, aber dass die 5-2 da mal eben von der Wiese fiedeln, das hätte ich nun wirklich nicht gedacht.
1: Also wirklich auch schöne Tore, einfach in Winkel gezogen, das muss man wirklich sagen. Und wie du es auch sagtest, fünf verschiedene Torschützen, das ist natürlich auch immer gut, wenn das alles sich ein bisschen verteilt. Und ja, äh, es lief ja bei Frankfurt immer viel über Kostic, ne, diese Angriffe. Und das war auch diesmal, Kostic war natürlich beteiligt an den Angriffen, aber äh, es war halt ein bisschen vielfältiger. Und insofern... Ja, 17 zu, zu 11 Torschüsse pro Frankfurt, was hier auffällt ist die hohe Laufleistung von der Eintracht, 122 Kilometer, Leverkusen nur 115, also das ist wirklich respektabel nach dem ja, Spiel am Donnerstag in Istanbul, 79% Passquote zu 79% Passquote, Ja, Ballbesitz leicht bei Leverkusen 56%, Zweikampfquote auch bei Leverkusen 56%, ja alles in allem, die Eintracht, wie das manchmal so ist, ne? mit diesen Last-Minute-Siegen und ja, vielleicht auch mal ein Unentschieden, aber Last-Minute-Punkten, sag wir es so, hat sich die Eintracht irgendwie in die Saison reingerobbt und jetzt hat man eben wirklich mal einen überzeugenden Sieg dahingelegt und man könnte jetzt sagen, die Mechanismen, die Klasner so der Mannschaft versucht, zu ja, dort zu installieren, so langsam könnte man sagen, vielleicht greift es.
0: Ja, und vor allen Dingen gibt das A, Selbstvertrauen, wenn du so ein Spiel ablieferst und B, bist du auch verdammt schwer auszurechnen, wenn fünf verschiedene Torschützen da am Werk sind. Das, das ist natürlich auch gut, das ist für einen Trainer was Wunderbares, der kann die Mannschaft schön einstellen, da ist der gefährlich und der gefährlich und der gefährlich und Kostisch hat ja noch nicht mal, glaube ich, wenn ich das jetzt genau eben richtig mitgekriegt habe, ein Tor selber erzielt, nee, aber also das er ist nicht. schon... Hat er nicht, ne? genau. Das ist schon doll und von daher äh, ist das, was die da auf den Rasen gezaubert haben, klasse. Gibt es überhaupt nichts ohne Wenn und Aber. Das, das hat gefallen. Ich bin gespannt, wie
1: nachhaltig das jetzt in Frankfurt sein wird. Sie spielen morgen in Mönchengladbach am Wochenende Heimspiel gegen Mainz. Also da sind schon auch noch Punkte drin. Insofern hat die Eintracht dann einen schwierigen Beginn einer, ja, einer Saison dann vielleicht am Ende doch noch in gute Bahnen gelenkt, auch schon in der Hinrunde. Ne? Und wir haben ja, ja darüber geredet, zum Beispiel dieser schwierige Sieg da in Fürth, ne? also wie hat man sich da was abgequält und am Ende, gut, das war ein gutes Spiel gegen Leverkusen, ich bin gespannt, wie und ob die Eintracht das bestätigen
0: kann. Ich auch, muss ich ehrlich ja. sagen, äh, da Jürgen, ja. ja. Und äh, das ist schon, ist, ist, ich bin auch gespannt und mal gucken. Das Frankfurt-Mainz ist auch ein Derby, ne? liegt ja nicht weit auseinander. Also da ist auch noch mal einiges gebacken. Ich könnte mir da auch so ein 2-2-3-2 für die eine oder andere Mannschaft vorstellen. Das
1: würde ich durchaus mitgehen. Und Leverkusen spielt jetzt gegen seine, ja wie will man es nennen, beiden Mannschaften, die hinter ihnen stehen. Erst Hoffenheim, direkt hinter Leverkusen, also auf Rang 4. Und danach geht es nach Freiburg am Wochenende das ist dann gegen Rang 5 aktuell ja und insofern kann Leverkusen sich dann da natürlich ja von denen auch absetzen ne? und das hat man gegen die Eintracht nur ein bisschen verpasst positiv zu erwähnen ist natürlich Patrick Schick äh, hat mittlerweile 14 Saisontore Lewandowski 16 Haaland 11 das sind die ersten drei in dieser Torschützenliste Und klar die Offensive von Leverkusen ist immer als positiv zu erwähnen und immer gefährlich aber auch die defensive kann man natürlich auch sagen auch immer irgendwie oder oft anfällig.
0: Ja, auf jeden Fall und mal gucken. ist, ist also, mal gucken, was sie sich am, am Wochenende be- rauszaubern beziehungsweise erstmal morgen. Das ist ja nächstes Spiel ist immer das wichtigste und das schwerste. Wollen wir gucken, was da noch mal fünf Euro. Äh, mit. Ja, 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 ja. Klar, mein Aber ganzes stimmt, Weihnachtsgeld, mein mein ganzes Weihnachtsgeld lasse ich in diesem Phrasenschwein. Das ist unglaublich. Und <lacht> aber es stimmt schon. Ist schon wir wissen ja,
1: Fußball ist ja irgendwo Tagesgeschäft. Ne? Man hat äh, ein genau. Spiel, drei Tage später wieder ein Spiel. Und ich sag mal so: Das ist ja manchmal so, so eng beieinander. Klappbach hat jetzt 14 Gegentore in den drei Spielen gekriegt. Jetzt nur mal angenommen: Man muss das ja nicht denken. Aber wenn die morgen was weiß ich, Frankfurt 5-1 schlagen,
0: dann reden alle wieder ganz anders. Natürlich. Ganz klar.
1: Und das
0: das kann ja sein. Das ist ja das das Schöne. Das ist ja durchaus drin.
1: Ja, weil diese Liga eben halt so irgendwie ausgeglichen ist und eben auch so verrückt. äh, Ja, natürlich ist das auch ein Wunschdenken. Das war jetzt auch kein Tipp, aber es ist ja nicht so, dass man das jetzt total ausschließen muss. Genauso gut kann es auch ein 1 zu 5 geben. Also das ist bei der Eintritt auch möglich. Also nur als Beispiel eben dieses Spiel. Und da könnte man Sicherlich noch viele andere Beispiele anführen. So ist ich es. Ich würde aber sagen: Ja, zum Abschluss jetzt noch mal ganz schnell zur Tabelle ein Wort. Ähm, die Bayern fast Herbstmeister mit 37 Punkten, Dortmund 31 Punkte, 6 Punkte also dahinter. Wird sich äh, wohl an diesem Spieltag entscheiden, wer der Herbstmeister ist. Ja. Tendenz ist natürlich Richtung Bayern-München. Ja, dann geht es los. Mit Leverkusen 27, Hoffenheim 26, Freiburg 25, Union 23, 7. RB Leipzig 21, Mainz 21, Frankfurt 21, Bochum 20 Punkte, Wolfsburg 20, 12. Der Köln, 13. Der Gladbach mit 19 und 18 Punkten, Hertha 18 Punkte, 15. Der Stuttgart, 16. Der Augsburg 16 Punkte, Stuttgart hat 17. Bielefeld hat 10 Punkte und Kräuter Tabellenschlusslicht mit vier Punkten ja wir sehen das ist alles sehr sehr eng kann sich auch wieder viel verändern auch an diesem 16 Spieltag der schon angefangen hat ähm, und über diesen 16 Spieltag werden wir dann am Donnerstag berichten
0: so sieht's aus, genau. Und der Schnitt, der war zwischen 16 und 10 Punkte, das sind dann schon mal 6 und von 10 nach 4 sind auch noch mal 6. Also da war, waren die deutlichsten Schnitte oben natürlich auch von 37 auf 31. Aber die Herren Kicker haben ja Zeit und Gelegenheit, das zu ändern, heute und morgen.
1: Genau und im Prinzip, wir sind noch nicht mal ganz in der Hälfte dieser Saison. Es ist, fließt noch viel Wasser den Rhein oder die Elbe oder wem auch immer runter. Und insofern würde ich sagen, hören wir jetzt auf mit den Phrasen und äh, kommen dann am Donnerstag wieder. Dann werden wir über den 16. Bundesligaspieltag reden. Da wird es sicherlich auch wieder ein paar Erkenntnisse geben. Und insofern, Jürgen, oh ja. hat mir wieder Spaß
0: gemacht mit dir. Vielen ja, Dank. Marco, mit, mehr, mehr mit dir auch. War wieder super. Ja. Herzlichen Dank dir auch.
1: Kann ich auch nur so zurückgeben und sagen. Und insofern, ganz einfach, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.